0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Der Raphael hat äh, heute fünf Stunden oder was äh, Playoff-Football noch real life geguckt. Äh, mir fiel es wieder ein, dass ich sogar bei Twitter gelesen habe. Also, hast du Spaß, Raphael? Ja, tatsächlich muss ich sagen,
1: dass... Dass ich gar nicht wusste, dass man auf beim Game Pass das Real Life ja gucken kann ohne die ganzen Unterbrechungen, das war mir völlig neu und das war dann im Endeffekt war das ziemlich geil, weil ich war verhindert familiär bedingt, ne? alle haben Corona, Frau hat Corona, alle drei Kinder haben Corona, außer ich. Und deswegen musste ich halt ja den ganzen Part übernehmen. Ne? Vor allem dann irgendwie abends, wenn die Kinder dann weinen und vor allem das Neugeborene. Deswegen war ich verhindert, das äh, live zu gucken. Und muss sagen, ich war sehr erfreut, dass das dann so geil war ohne die ganzen Werbeunterbrechungen. Das war ziemlich geil. Und das Erlebnis war trotz dessen, dass ich nicht live gucken konnte, halt mega geil. Und ich bin immer noch, ich bin immer noch völlig fertig, äh, was das für zwei fette Spiele waren. Ähm, also vor allem jetzt die letzten beiden. Ne? Die ersten beiden waren ja so eher so meh. Ne? Das war auch geil. Die ersten beiden war ja der Tag, wo auch UFC war. Und mein Bruder, der mich ja ursprünglich zum Football gebracht hat, guckt gar nicht mehr so viel Football und meinte, ey, ich guck mal heute Football, ähm, weil UFC kommt gleich. Und dann hat er diese beiden Code-Spiele gesehen. Und gestern die beiden Spiele hat er nicht gesehen. Also... <lacht> richtig unnötig, aber ähm, ja wollen wir mal einen kurzen Recap machen zu den ganzen Spielen. Ich meine das was was ich gelesen also einen krassen Fakt, den ich gelesen habe, dass das erste Mal in zwölf Jahren ist, dass im Conference Championship Game weder Rogers noch Brady stehen. Das ist echt ein das ist echt ein Hammer. Was sagst du zu, zu Bengals Titans, ähm, wenn wir da einsteigen wollen im ersten Spiel neun Sacks gegen Burrow. Game-Winner von Mac. ich glaube, das hat äh, vor allem dich auch gefreut, weil nicht, nicht umsonst ist er da dein, dein Kicker des Jahres gewesen, dein Code-Kicker des Jahres.
0: So ist es, ja. Ist,
1: da, ist dann für dich jetzt auch Positional Draft-Value in der NFL Kicker größer Running Back? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also im Draft sollte man sich auf jeden Fall darauf fokussieren. Man sieht, ist McPherson nicht sogar gedraftet worden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, ich glaube, ja, glaub, fünfte Runde genau, sogar. Genau, ich meine, der wäre sogar gedraftet worden. Also da sieht man natürlich, dass es sehr wichtig ist, auch einen Kicker zu draften, ne? <lacht> von daher ja äh, schöne Sache also ich hätte gedacht die Titans die, die, die Bengals machen es ein bisschen deutlicher konnten sich ja nicht so wirklich krass absetzen war auch also ich fand ich fand natürlich wieder nur ein Spiel richtig geil und den Rest eher so nee, äh, deswegen Hä? das fiel darunter Wie? also das die, kann nicht sein. Die, die Bengals gegen die Titans <lacht> da habe ich mich wieder mehr aufgeregt als, als ich als ich tatsächlich als tatsächlich genossen habe äh, ja ja
1: gut das ja also ja okay war jetzt nicht das das, das krasseste Spiel gebe ich dir schon recht aber ja, es, ist, es hat mehr von der Spannung gelitten, gebe ich dir recht. Wahrscheinlich San Francisco gegen Green Bay 13 zu 10, das fandst du wahrscheinlich richtig äh, schwach, weil Meiner Meinung nach war das eine sehr sehr spannende coole defensive Schlacht, die mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das war wahrscheinlich für dich jetzt eher nicht so nicht so das Bombenspiel. Ne?
0: Ja, es ging so. Das Wetter hat natürlich äh, auch nicht dazu beigetragen, dass es also was heißt nicht. Also ja, das das Wetter als Ausrede. Es war ja in Anführungsstrichen nur ein bisschen Schnee und ein bisschen Wind. Also war jetzt nicht so krass. Ne, eigentlich sollten sich äh, NFL Profis denke ich davon nicht so krass beeinflussen lassen. Aber hatten wir mit Sicherheit ihr getan, weil es waren minus 12 Grad, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Gefühl und dann eben dieser da, ich, Schnee. dann,
1: minus 25 oder sowas.
0: ne? Äh, äh, doch, viel krasser, okay. Und dann halt dieser Schnee, ja, Sturm, nenne ich es mal in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber trotzdem, vor allem hat mich aufgeregt äh, Randall Kopp, der keinen einzigen, doch einen Target hat er gesehen, aber keinen einzigen Catch dann verbucht. Weil Randall Kopp war äh, für mich im, im DFS einer der größten Value Plays, <lacht> weil er echt krass billig war. Und ja, die Projection sah so ungefähr 10 Punkte vor. Also das war ähm, für mich ein gutes Play, um da noch Values mitzunehmen und äh, ja, mein Team da auf neue Sphären zu heben, äh, was dann leider gründlich nach hinten losgegangen ist. Also das war ja gar nichts. Äh, ja, aber das äh, hat mich mit Sicherheit dann noch äh, ja um einiges mehr tangiert als tatsächlich das, das ganze Spiel. Ähm, ja, das ganze Spiel, ne, wie du sagst, ist, irgendwie lebten die alle von ihrer Spannung halt, ne? Also ähm, ja, ja, das gut. Spiel. Ne?
1: Ja, ja, also jetzt, ja, also. Rams gegen Buccaneers und Bill war ah, schon ganz, ganz verrückt. Ja, also Rams Auch, gegen Buccaneers. Meine, meine die Frage ist nur, lass mich noch kurz zu San Francisco gegen Rebay kommen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, oder die, die zwei Fragen, die mich getriggert haben jetzt die letzten Tage, spielen die Niners das Championship-Game mit Lance? Und was macht Rogers? Steht ihm orange, Christian? Deine, deine beiden Antworten auf meine Fragen.
0: Äh, warum orange? Broncos. Ach so, okay. Also ich glaube ich glaub nicht, dass Trey... Also nee, ich glaube, warum sollte Trey Lans jetzt spielen? Also das, ma das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. <lacht> Na, das, das Wird nicht passieren, da das ist klar. Das ja. Also es sei denn, es ist hier dieser Kyle Shanahan äh, Galaxy Brain Move, ne? sich alles bis zum Championship, sich gerade so dahin zu retten und dann im äh, Championship Game alles, ja, die Karten auf den Tisch zu legen und äh, völlig zu eskalieren, ja. Also ich... Ja, ich habe auch, dass die, mich beschleicht so das Gefühl, dass die 49ers tatsächlich irgendwie sich weniger Sorgen machen müssen als die Rams tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil rein neutral und von den Stats und von allem Process, wie wir sagen, betrachtet, wäre es, glaube ich, eher andersrum. Aber irgendwie äh, sehe ich da die 49ers, weiß ich nicht, vorne im Championship-Game. Also. Ja, gut, aber die zweite Frage war, Aaron Rodgers äh, orange? Nee, ich glaube, nee, das steht ihm nicht. Und ich glaube auch, ist Aaron Rodgers würde sich keinen Gefallen tun, wenn er von den Packers weggeht, weil ähm, was, ähm, wobei, welcher Lafleur ist es? Ähm, Matt, ne? Matt ist der bei den Packers äh, und Mike ist der Jüngere. Ähm, was Matt Lafleur da mit ihm dann noch gemacht hat, also ich glaube, äh, er tut sich keinen Gefallen, wenn er aus Green Bay weggeht. Ja, ich glaube auch
1: nicht, dass, dass er weggeht. Das glaube ich auch nicht. Also diese Cap-Situation ist natürlich schlecht, aber wir wissen alle, dass es Mittel und Wege gibt, das irgendwie ein bisschen auszudehnen noch. Ich glaube auch, dass er, dass er da noch äh, ein, zwei Jahre bleibt. Ich würde mir da auch jetzt nicht so viel Sorgen machen als als Rogers Owner, sage ich jetzt mal, obwohl Broncos natürlich auch nice wäre. Also, da, also ich würde mir generell eher weniger Sorgen machen, aber ich glaube auch eher, dass er, dass er in Green Bay äh, bleibt und auf jeden Fall noch mindestens mal ein Jahr spielt.
0: Jo und dann kommen wir zum, zu den beiden Spielen gestern, die äh, also wie gesagt äh, äh, LA gegen Tampa Bay war natürlich auch spannend bis zum Ende und man hat irgendwie immer auf den äh, weiß ich nicht, auf was man gehofft hat, ist ja mal egal. Ich, 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 ich wollte am Ende dann doch noch, dass die Wacken jetzt irgendwie gewinnen. Um, ja, es war, es, war, es war wie gelegt für ihn, ja, das war ja, unfassbar.
1: Dass die da noch irgendwie zurückkommen. Unfassbar, Wahnsinn, ja, Wahnsinnspiel. Wahnsinn, ja, also das ist, das ist also ich war ich habe es ja eben, also weiß eben, ich habe um ich bin glaube ich um 4 Uhr habe ich das erste Spiel angefangen, also da sieht man auch, äh, es war jetzt nicht so nicht so leicht zu Hause, aber um 4 Uhr dachte ich, komm, okay, jetzt sind irgendwie alle halbwegs am Schlafen, jetzt gehst du jetzt gehst rein und äh, das war, also ich war elektrisiert, also das war ja also das war ja unfassbar, diese zwei Fumbles von Akers, nochmal ins Spiel zurückgekommen und Bray, du hast gesehen, die Receiver, ne, teilweise waren Ball nicht gefangen, Drops, Tyler Johnson ein, zwei Mal auch bei Third Down und sowas. Also, es, es, war, es war, einfach so krass, dass die dann nochmal so zurückgekommen sind. Und dann das letzte Play, einfach Broken Coverage oder 1 gegen 1 und Cup durch und Touchdown. Also, was war das? Ja, das war ja, das war einfach crazy. Wurde dann nur noch getoppt vom nächsten Spiel, aber das war doch, das war doch einfach, das war einfach verrückt. Das, naja. das ist krank.
0: Ja, also, ja, du sagst es, also, das mit dem letzten Play, da gab es ja auch so ein paar Stimmen aus dem Team raus, von wegen, einige Leute kannten den, den, den Play Call in dem Sinne nicht und dann denke ich mir halt auch, vielleicht gesehen, auch ja. Junge, ja, wenn du, wenn du hier, ähm, ich weiß nicht, wie viele Sekunden auf der Uhr waren und, und wenn du auf das Play quasi dann angewiesen bist, ähm, dann spielst du halt irgendeine ganz normale Vanille-Defense, die also ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Argumentation irgendwie nicht so verstanden, dass äh, der ja, die der kicker hat,
1: ja, also, hat er 49 Jahre oder 48 Jahre zu kurz gekickt. Das heißt, die mussten richtig nah noch rankommen. Also eigentlich hätte man das Soft spielen können. Aber hey, <lacht> hinterher ne? wissen wir alle, ne? wie dann, es dann aussieht. Die wollten das wahrscheinlich aggressiv spielen, und irgendwie noch einen Strip-Sack oder einen Fumble irgendwie provozieren. Aber geisteskrank. Also ich fand ich fand's krass, wie, wie eigentlich haben die Buccaneers, konnten ja nur überleben, weil die, weil die Rams sich das selber irgendwie ja haben, ne? durch verschiedene Aktionen. Aber dass Brady das gewonnen hätte, wäre eigentlich typisch gewesen. Ne? Das ja. wäre eigentlich ein Brady-Move gewesen. Unfassbar. Ja, das Lustige also, ist, der,
0: point if, einer hat es auf Twitter in so einer Grafik gemacht, das Point Differential äh, über die Zeit aufgezeigt und es war genau, also der Kurvenverlauf war genau derselbe wie damals beim äh, Spiel gegen Atlanta. Das war schon, schon ganz lustig. Stimmt, war ja auch, glaube ich, 27 zu 3, Ach, oder? 28 3, ja. Bei Atlanta
1: war es 28 und jetzt war 27, glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja, war ganz geil. Und ich, ich habe auch in einem Chat ich schon irgendwie nach, nach fünf Minuten geschrieben, äh, ja, zur Halbzeit können wir pennen gehen, das äh, wird hier nichts mehr. Weil man hat am Anfang schon krass gesehen, dass es einfach einer der besten Coaches der NFL gegen, gegen wirklich einen der schlechtesten da spielt. Also das, das war wirklich <lacht> ja, krass das zu sehen. Äh, das um, ja, und dann haben die Rams irgendwas, keine anschauen. Ahnung, die haben den... Äh, Sofi Stadium Spirit äh, hat er sie verlassen. Ich weiß nicht was, obwohl, nee, es war, ja, war ja in Tampa ja, Bay. Also keine Ahnung, was mhm. da äh, sie verlassen hat. Auf jeden Fall ganz wild. Ganz wild. Ja ja war wirklich war wirklich krass ja durch
1: die beiden Fumbles quasi ne von von der ne den der eine an der Goal Line ja. ich meine wenn das ein Touchdown ist dann ist halt alles vorbei ich wusste auch gar nicht wusstest du dass das äh, Helmkontakt äh, gleich Player Down ist das war mir echt neu ich habe hab das echt nicht gewusst und dann natürlich ja. der andere Fumble dann irgendwie äh, ne also das also Akers hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen von den von den Buccaneers vom Brady wahrscheinlich
0: ja es zählen ja also ähm, Moment außer äh, Füße ja, müssen beide sein, sonst noch irgendwas, glaube ich, beide, ich weiß gerade nicht was. Und ansonsten jedes Körperteil, ja, es zählt ja auch das Schienbein und alles, also, ja, ja. Ja, ja, Hintern und ja. so,
1: ich wusste alles, nur ich wusste nicht, dass der das Kopf auch zählt. Ja. Ich es mein, war wahrscheinlich so das einzige Play in den letzten 20 Jahren, wo ich Football gucke, wo das jetzt irgendwie <lacht> passiert ist.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Aber ja. mir war das echt neu.
0: Ach ja, schön. Ja, und, oh, ja, und dann kam natürlich der Super Bowl, also, ähm. Ja. Es, war ja schon, ja. es war ja schon irgendwie klar, dass es... Äh, aber warte mal, ja?
1: ganz kurz noch, weil ich das auch im Discord aufgelesen habe. Was, was macht Brady jetzt? Also der hat noch ein Jahr Vertrag. Ja. Ne? Keine Ahnung. Was, hast du da Schiss? Das fragst du mich. <lacht> ja, pff, deine Meinung halt. Nicht, nicht dass du es weißt, aber äh, was macht am meisten Sinn? Also ich würde sagen, der macht halt noch ein Jahr. Ja, also,
0: also, also ähm, jetzt aufzuhören... Macht halt irgendwie, wenn er sich genauso fühlt wie letztes Jahr, keinen Sinn, ne? Weil, wenn ja. er hätte aufhören wollen und wenn das jetzt irgendwie daran festmacht, dass er äh, wieder Super Bowl-Chancen oder sowas hat, dann, dann, also wie gesagt, er hätte ähm, letztes Jahr dann aufgehört, ne? Ich, ich glaube, es entscheidet sich einfach, oder es hängt davon ab, hat er Bock oder hat er keinen Bock. Hier ähm, schreibt gerade Sorin Gambler, schreibt, Brady wechselt das Team. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal einen Teamwechsel antut. Aber, ähm, ja ob er weitermacht oder nicht, entscheidet einfach seine körperliche Verfassung, denke ich, weil ich glaube, Bock hat er und ähm, ich glaube, er wird sich jetzt auch nicht davon abhalten lassen, was die Tampa Bay Buccaneers in der Free Agency machen. Gut, die haben auch einige Baustellen, ich glaube, mit dem Cap sind sie auch ein bisschen drüber. Ähm, mhm. Wird spannend sein und vor allem wird es natürlich spannend sein, was macht Brady für die, F also es ist so ein bisschen rückgekoppelt, ne? weil ich glaube, auch viele Spieler bleiben dann nur oder, oder kommen nur, wenn Brady weitermacht und so und es ist dann so ein bisschen voneinander abhängig, also ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
1: 100 Prozent, ja, ich bin ganz bei dir, also ich denke auch, dass er, dass er noch ein Jahr macht. Er hat ja auch noch einen Vertrag. Ich denke, dass die da noch mal einiges umstrukturieren werden. Ich meine, wir haben es bei den Saints gesehen. Das, das geht schon. Du wirst natürlich ein, zwei Key Player verlieren. Aber im Großen und Ganzen wirst du noch konkurrenzfähig sein. Und Brady ist jetzt nicht so, dass er irgendwie am Decline ist. Von daher würde ich schon sagen, dass er noch ein Jahr spielt und, und Rogers halt ähnlich. Vielleicht Rogers noch zwei Jahre, Brady noch eins oder sowas. Aber ja, die beiden, die, ja, sag mal so, wenn die beiden abtreten, müssen wir uns nicht die größten Sorgen machen auf der quarterback position was das nächste Spiel zeigt.
0: Äh, Raphael, also besser hätte, die Überleitung habe ich im Kopf, aber du hast sie natürlich hervorragend umgesetzt, weil, ja, also auf lange, auf lange Jahre gesehen haben wir ja natürlich jetzt ähm, nicht nur Justin Herbert und vielleicht auch Lamar Jackson, wenn er wiederkommt, sondern dann auch noch in der AFC äh, Josh Allen, hoffentlich, wenn er die Leistung beibehält, und Patrick Mahomes. Und vor allem Patrick Mahomes, ich, ähm, also Patrick Mahomes war ja in der Regular Season schon, äh, hat sich zum Ende der Saison wieder krass gesteigert und war auch äh, Nummer zwei hinter Rogers nach EPA per Play. Und äh, also die MVP-Votes wurden ja leider schon vor der Wildcard-Round abgegeben, aber äh, also wenn man jetzt voten würde, ne, es würde wieder kein Weg an Patrick Mahomes vorbeiführen. Also nach den Sachen, die er da gestern gemacht hat, dieser, mir ist vor allem dieser eine äh, Sidearmwurf im, im Kopf, wo er da irgendwie um Boah, den Defender so rum, Boah. also äh, Boah. unfassbar. Wirklich. Einfach Orgasmus. Und, das war und er, zu krass. Er, und er hatte auch wieder diese diese in Anführungsstrichen, also wie gesagt, er war ja nie wirklich weg, ne? Er war ja nie schlecht diese Saison. Um, er war ja immer noch ein hervorragender Quader weg. Aber äh, was ich oft habe vermissen lassen, was er oft hat vermissen lassen, so was ich oft vermisst habe, ist diese äh, Pocket Awareness, die er gestern wieder gezeigt hat. Ne? Der hat ja gestern ja. quasi wieder Augen im Hinterkopf. Und äh, ja. das war einfach wieder geil. Ja, das, das Spiel war,
1: also ich weiß es nicht, ne? Man, man wirft ja immer so gerne mit Superlativen um sich, aber ich weiß nicht, ich kann mich noch an 2018 erinnern. Rams gegen Ja,
0: auch gegen die Chiefs.
1: Auch gegen Chiefs, richtig, sorry, genau. Das war ja auch Highscoring des Grauens so, das war auch richtig krass, auch viele Defensiv-Touchdowns und sowas. Aber das hier, das war, ja also vor allem auch der ganze Rahmen und so, ne? Also. Also, unfassbare Spiel, also ich weiß nicht, was das war, das war einfach, also jedes Play hast du gedacht, okay, ne, also diese beiden Quarterbacks, was waren das für Leistungen, was sind das? Was ist das, ne? ich denke mir so, als Giants-Fan denke ich mir so, wie um Gottes Namen sollen wir irgendwann in den nächsten 15 Jahren einen Super Bowl gewinnen, ich meine, darum geht es im Endeffekt, ja, also also für mich als Giants-Fan wäre schon cool, wenn wir irgendwie Winning-Record haben. <lacht> Dann wäre es irgendwie cool, wenn wir vielleicht eine Runde in den Playoffs überstehen. Aber im Endeffekt geht es um Super Bowl. Und wie sollen wir das schaffen? Einfach unfassbar. Ich meine, letzten zwei Minuten beschreiben eigentlich das ganze Spiel ganz gut. Ne, ich habe ich hab mir das mal runtergeschrieben. Beim Stand von 29 zu 26 für die Bills haben die Kansas City Chiefs fünf Plays 75 Yards und Touchdown erzielt und das Ganze in 52 Sekunden. Dann stand es 29 zu 33. Dann waren glaube ich noch so eine Minute oder sowas, ja, glaube ich noch zu das spielen. war dieser
0: lange Tyreek Hill Touchdown wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich mich schon mhm, gefragt, warum, ja, warum, genau. warum, warum läufst du rein und gehst nicht einfach down? Aber dann hätte er nicht, dann hätte er nicht taunen ja, waren können. Waren noch drei Timeouts, ja. glaube ich, ne? Ja, ja, genau, war drei noch Timeouts hatten die hatten die Bills noch, ja. aber ähm, ja, naja, aber er, er, er wusste halt, dass, dass Patrick Mahomes noch Zeit auf der Uhr braucht, später.
1: Ja, ja, die, die, ja wahrscheinlich, ne? Und vor allem hat er, hat äh, ich meine, es war Taunting im Endeffekt, hatte dieses Taunting ja schon irgendwie drei Meter, bevor der am Spieler vorbei war, schon gemacht, ne? Und das, <lacht> das war auf jeden Fall. Also unfassbarer Spieler, also also rein sportlich gesehen einfach einfach ein Game changer der Typ. Ähm, also ne und dann hat man so gedacht, okay, ne jetzt sind die Chiefs wieder vorne, ne 33 zu 29, Josh Allen so. Du hast jetzt noch eine Minute 10 oder so ist auf der Uhr, wenn du denkst, du bist es so, dann dann zeig jetzt, dann mach jetzt ne. Dann geht er raus, 6 Plays, 75 Yards, Touchdown in 49 Sekunden. Und du denkst dir so, okay, ne, jetzt, jetzt, also jetzt sind doch 13 Sekunden sind noch übrig. Ne. Ich habe auch gesehen, Josh Allen und Gabriel Davis, äh, Davis übrigens, 201 Yards gefangen und vier Touchdowns. Richtig krass. Ich glaube, 50 Fantasy-Punkte in Half-PPR gemacht auf jeden Fall. Ähm, die haben am Spielfeldrand schon so relativ emotional gefeiert, so haben sich schon richtig krass umarmt. Ich glaube, der eine oder andere hat auch schon so Tränen in den Augen gehabt. Äh, und ich dachte mir noch so, okay, hm. Ist unrealistisch, aber so ganz freuen würde ich mich noch nicht. Ne? Ja, hatten
0: halt drei Timeouts auch, die, die Chiefs auch noch. Ähm, hatten
1: auch drei Timeouts, genau, hatten drei Timeouts. Aber trotzdem, ey, in 13 Sekunden... Äh, ja, wenn ich es einem
0: zutraut hätte, also dann, dann Mahomes ja. tatsächlich, ne?
1: Ja, aber drei, in 13 Sekunden 44 Yards äh, zu schaffen, ja, ja, ist halt das, auch... Ne? Ja.
0: Hast, du das, äh, hast du das Interview von Patrick Mahomes und Travis Kelsey, von, also nicht das Interview mit beiden zusammen, sondern sie haben beide nacheinander äh, auf der Press Conference gesprochen, ähm, mhm. über das letzte Play... Nee. Nee, wo es darum ging, dass Travis Kelsey irgendwie zu Patrick Mahomes ankam und gesagt hat: ey, wirf mir das Ding über die Mitte und ich regel das schon. <lacht> und und äh, kurz vor dem Play hörst du dann noch in dem Broadcast ähm, Patrick Mahomes in seiner Cadence irgendwie: äh, was hat er gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Kel Kelsey, go, go oder sowas, ne? Go. Ja. Also, also mach genau das. Und äh, ja. ja, war schon ganz lustig. Ja. ja,
1: Kelsey mit Bart ist natürlich auch anders einfach, ne? Hat natürlich wieder dann. Mit Bart ist einfach, hat er den Swag und dann, dann knallt er rein. Also, ja, ne, dann, also wirklich, dieses Spiel hat einfach keinen äh, Verlierer verdient und vor allem nicht so, ne, dann 36, 36 ab in die Overtime und ja, das, das ist natürlich dann wieder sehr unrühmlich. Ne, das, ja. NFL ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ist auch wieder blöd gesagt, aber meiner Meinung nach einfach anders, ne, ist komplett different so vom, vom Fußball, vom, vom Basketball, egal was es gibt. NFL ist für mich mit Abstand der geilste Sport und dass, dass einer von den beiden jetzt ausgeschieden ist, ich meine, Josh Allen hat jetzt in den zwei Playoff-Partien neun Touchdowns äh, erzielt, 771 Total Yards und nur 14 Incompletions gehabt und Patrick Mahomes hatte 200 nee, 782 äh, Passing Yards, 98 Rushing und neun Touchdowns, genauso wie Josh Allen und einer von den beiden muss halt raus wegen so einer blöden Overtime-Regel, dass Tut einfach weh, ne? Das ist, sollte so nicht sein. Hast du eigentlich Vorschläge für eine Overtime-Regel, wie sie vielleicht geändert werden sollte?
0: Ja, natürlich. Also, ich bin ja äh, großer Fan-Controlled-Football-Fan. FCF, die, das ist äh, so eine Indoor-Liga gewesen. Letztes Jahr hat die gestartet nach der NFL. Da können auch, ja, Fans live die Plays picken und so. Das ist, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ist für uns natürlich ein bisschen blöd wegen der Zeitverschiebung. Aber die also gut, die machen es natürlich richtig fancy, weil die nehmen den Ball vom Stuhl auf, ohne Center. Aber haben dann das 1 gegen 1, Cornerback gegen Wide Receiver. Und äh, es sind, glaube ich, 2 bis 5 Yards irgendwie vor der Endzone. Also im Endeffekt wie eine Two-Point-Conversion. Ne? Das, das, das Einfachste wäre halt, wie beim Fußball kann sich das jeder vorstellen, meter schießen ne? mit Two-Point-Conversions. Ähm, das das finde ich halt ganz geil. Aber äh, Timo hat den geilen Vorschlag, weil Timo sagt: ähm, man also ohne Special Teams zu spielen. Einfach, äh, jeder kann nachziehen in dem Sinne. Also, was ist der mhm. Hintergrund? Ne? Wenn, wenn du die äh, Overtime so spielst, dass Josh Allen jetzt hätte nachziehen können, dann hat Josh Allen ja im Endeffekt den Vorteil, dass er weiß, dass er einen Touchdown braucht. Ähm, mhm. Oder wenn die Chiefs nur einen Fieldgoal scoren, dann weiß er, hat er viel weniger Druck, weil er weiß, ey, ich muss höchstens einen Field Goal machen, aber Touchdown, let's fucking go. Und äh, ohne Special-Teams umgehst du das halt, weil Touchdown oder nichts. Und dann spielst du halt so lange aus, Sudden Death halt dann, nach dem ersten, nachdem jeder einen hatte. Mhm. Ja, das ja. finde ich eigentlich ganz, ganz charmant, aber es wird natürlich nie so kommen. Also,
1: ja, es ja, ja, ist ähnlich wie mein Vorschlag, den, den ich so im Kopf habe. Ist halt, dass beide Teams bekommen halt zwei Beibesitze in der, in der Red Zone, in der gegnerischen natürlich. Haben dann halt 30 Sekunden pro Beibesitz, haben eine Timeout und die Reihenfolge ist halt Team 1, Team 2, Team 2, Team 1 vom Beibesitz her. Und wer mehr Punkte macht, gewinnt. Halt auch ohne Special Teams, ähm, genau der gleiche Ansatz. Ja, es gibt auf jeden Fall Lösungen, <lacht> sagen wir mal so. Es gibt einige Lösungen. Also von mir aus auch Two-Point-Conversion, Sudden-Death von mir aus auch. Also klar, es gibt auf jeden Fall viel, viel bessere Sachen als das, was jetzt ist. Wie gesagt, die beiden Quarterback-Leistungen, die beiden Teamleistungen, dass das so entschieden wird, ist halt bitter. Aber man muss auch sagen, ne, dass die Kansas City Chiefs 2019 war es, glaube ich, wo sie gegen äh, Tom Brady ausgeschieden sind, haben ja gesagt, die wollen, äh, ja... Die Overtime-Regel ändern. Und unter anderem, die Bills äh, waren ja dagegen. Also von daher so ein klein bisschen Karma, wobei ich sagen würde, das ist ein bisschen zu
0: böse. <lacht> ja, stimmt. Ja, Sorin fragt noch, wieso lässt man sie nicht einfach weitere 15 Minuten spielen? Die NFL will natürlich auch, dass es dann schnell vorbei ist. Also nicht nur die NFL, sondern auch die Spieler und auch das, äh, die Broadcaster, die wollen, dass es dann schnell vorbei ist. Und ja, das, sorry, ähm,
1: du siehst ja auch am, gegen Ende des Spiels oder auch in der Overtime, siehst ja, wie die am Pumpen sind. Ne? Also du hast, glaube ich, auch bei Josh Allen gesehen, wo der irgendwie zwei Läufer hatte für irgendwie 16 yards oder sowas, dass der einfach völlig am Ende war und irgendwie total gepumpt hat. Also die Spieler sind auch irgendwann auch komplett kaputt. und ne? Du kannst ja dann nicht nochmal 15
0: Minuten spielen lassen, also ein bisschen lang. Jo. Ja, aber vorgezogener Super Bowl, geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm, Gabriel Davis haben wir erwähnt. Ja. Ich glaube, ja, wir haben über alles gesprochen. Jetzt kommen natürlich die nächsten Spiele. Sehr interessant, also mich würde es natürlich für die Bengals freuen, alle, alleine wegen, äh, wegen Lutz aus der Community. <lacht> äh, ja,
1: safe, ey, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs da, also das, das wird nichts und ja, in der NFC ist es natürlich, also da ist es, <lacht>
1: Aber die haben gewonnen in Regular Season, ne? Ja,
0: ja, 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 das stimmt, ich glaube, 1 eins aus eins aus 20 können sie vielleicht gewinnen, aber ja. die anderen 19, ja, also es muss schon Leute, viel passieren, dass die easy. Bengals das holen, ja. ja.
1: Ja, ich denke auch, sollte easy easy machbar sein. Vor allem, also wirklich, wer wirklich irgendwie jemanden zum Football bringen möchte, der, der muss, der muss diese beiden Spiele gezeigt haben. Und vor allem das letzte, ist, also, ich weiß es nicht. Also mir, mir fallen da keine Worte mehr. zweifach zu krass, ich glaube auch Kansas City geht, geht da easy durch. Ja,
0: in der NFC wird es interessanter tatsächlich, äh, da, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, San Francisco macht's, aber, aber so, also es ist auch eher so ein Bauchgefühl. Krass, ey. Ja, crazy. Ich, ich weiß ja bis
1: heute nicht, wie die überhaupt so weit gekommen sind, aber ich, ich würde ich würd sagen, dass, dass eigentlich, also, das, ich, also ich würde sagen, die Rams machen das easy.
0: Ja, die 49ers sind so gegen Ende der Saison klamm heimlich. Also ich hatte sie auch in meinen, habe ich, doch, ich muss es auch in der Upside-Folge erwähnt haben, weil ich hatte es in, in, in diesem Magazin meiner Fantasy-Liga geschrieben, als äh, Runner-Up, hinter den Cardinals und den Buccaneers und ja genau die die Niners und die Rams hatte ich da tatsächlich also die haben sich so klammheimlich äh, nach, gegen Ende der Saison irgendwie wieder entwickelt und, und einen geilen Ball gespielt mhm. was mehr, nee, mehr an Chenny liegt ja. als an Garoppolo aber
1: ja aber auch insgesamt props an an die Niners natürlich ne? weil jetzt äh, nicht irgendwie disrespectvoll gemeint aber ja äh, ich hätte, ich habe auch gedacht dass die dass die Packers die wegfegen äh, von daher ich habe sowieso keine Ahnung aber ich denke mal dass dass die Rams die die ich glaube die Rams gewinnen also ich haben einfach viel viel mehr upside ne wenn Stafford ein, einigermaßen so spielt wie gegen die Buccaneers und auch wie die Woche äh, wie die Woche davor, dann, dann glaube ich, machen das easy. Und ich würde persönlich auch einen Super Bowl spannender finden mit Chiefs gegen Rams als Chiefs gegen Niners. Ich glaube, das ist einfach äh, ne? damals dieser dieser Super Bowl mit Chiefs gegen Niners. Ich will da auch jetzt keine Credits wegnehmen oder so, aber da war ja auch praktisch ohne O-Line Patrick Mahomes ne? und der Pass-Rush der war zu dem Zeitpunkt halt ultra gut und deswegen war das halt spannend, aber ich glaube, das wäre in der Form glaube ich nicht passiert, wenn die O-Line einigermaßen gut gewesen wäre. Deswegen denke ich, dass ein super zwischen Rams und, und äh, Chiefs einfach auch viel, viel spannender und viel, viel besser vor allem wird. Spannend ist ja dann immer so eine Sache, ne? gerade für dich, da kannst du dir nicht viel von kaufen. Du magst ja mehr ja, mehr Klasse als Spannung, aber ähm, das glaube, das ist dann mehr gegeben, wenn äh, wenn diese beiden Teams spielen.
0: Ja, ich genau. Ich erinnere mich an den Super Bowl noch, da hatte ich auch die Chiefs eigentlich meilenweit vorne und irgendwie wurde es dann doch noch spannend, weil San Francisco lange ja, Zeit weil die keine All-Line hat, hatten. Ja, ja. ja, Also ja, ich, ich sehe, also kurz, ich sehe nicht, wie Kansas City da irgendwer aufhalten sollte, aber spannend. Also ich, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. So. geil auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Folge, Raphael wir haben nämlich <lacht> ich könnte auch stundenlang drüber ja, reden total. es war wirklich es ja. war
1: wirklich also ich hätte also wie gesagt fünf Stunden Football reingeknallt ich habe mir noch zwischendurch selber Pommes gemacht mit Mayo Zwiebeln <lacht> Ketchup alles rein habe mir das reingezogen es war einfach es war einfach viel zu krass also ich, ich habe ich hatte auch währenddessen übelste Kopfschmerzen ne? weil wie gesagt die Nacht war grausam auf jeden Fall und ähm, aber ich habe es durchgezogen weil es einfach es war so spannend es war so geil das also ist Einfach nur schön, wie, wie krass Football sein kann. Und na, wenn du so zwei Quarterbacks hast, die einfach... Ey, übrig, was ist mit Josh Allen, Christian? Hast du deine Meinung geändert, was, was ihn angeht? Oder, weil ich meine, was soll der noch machen? Ja? Der hat das alles nur getan, um dich zu überzeugen. Ja, ja, in zwei Spielen, wartet jetzt ja. auf dein Urteil. Also äh,
0: Nick, Nick Foles war sogar besser als er in den Playoffs. In Wann war es? 2017? Okay. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war Nick Foles sogar besser als Josh Allen jetzt. Ähm, deswegen würde ich es an diesen zwei Spielen jetzt nicht festmachen. Was man, glaube ich, sagen kann ist, dass er nicht der nächste Carsten Wentz ist. Das ist ja schon mal eine Überzeugung. Okay, mich, Ey, das ist ne? schon
1: mal ein big Takeaway. Ja, ja
0: also ich, ich glaube, er ist halt er, er ist halt so dieser Top-15-Quarterback, so 10 bis 15, mit dann jeweils Game-Upside für mehr tatsächlich auch. Ne? Weil es war so ein Up-and-Down mit ihm auch diese Saison. Also er hat er ist immer am Rande des Wahnsinns irgendwie. Also er kann von komplett Scheiße bis zu Eben gestern und vor und, und letzte Woche kann alles passieren. Das ist so das Ding mit ihm. Also mega Upside. Aber ja, also ganz überzeugt hat er mich noch nicht. Ich äh, glaube, er ist ein mittelmäßiger Quarterback. Ja, überdurchschnittlicher mittelmäßiger. So. Ja, also top. 15 oder? No, Ist schon, ist schon 15. okay, oder? Das ist schon, kann man schon, kann man mir schon Respekt zollen, meine Meinung zu ändern, oder? Ist, ist, schon,
1: ist, schon, <lacht> ist schon nah dran an, an, an einer Änderung der Meinung auf jeden Fall. Aber die Bells sind einfach auch eine geile Organisation, ne? auch diese, die Play Calls, die sie gemacht haben und auch die Entscheidung bei Fourth Down. Ne? Ja, das ist oh, ja Die haben sie einmal nicht getan. Nein, hör auf. Sie haben's ja, einmal ja, nicht genau. getan, ne? Und direkt, direkt wird's äh, <lacht> direkt hast du die Arschkarte. Aber, ne, mal schauen, wir jetzt mit Brian, mit Brian Daboll, ne? der jetzt äh, zu den zu den Giants kommt, der zweites Interview heute hat. Ähm, Mal gespannt, ne? wenn der weg ist, wie dann die Offense funktioniert, aber naja, vielleicht dann nächstes Jahr, wenn Josh Allen dann in 17 Spielen abreißt, dann spätestens dann ist er Top 5 bei dir.
0: Wir werden sehen, ich bin gespannt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich habe ja, hab ja auch nichts gegen Josh Allen an sich, so ist das ja nicht, aber wir werden sehen. Dann haben wir jetzt die Recaps auf Wide Receiver und Tight End. Ja, wo fangen wir an? Also, wir fangen mit den Wide Receiver <lacht> natürlich an. Die Titans sehen wir uns für später auf. Also,
1: <lacht> das Beste zum Schluss. Ey, wir wissen, ne? wie gesagt, Adrian war hier. Ja. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Das, das Beste zum genau, Schluss.
0: das Beste zum Schluss. Und wir werden natürlich auch noch über einen Seahawks-Titan äh, sprechen. Ähm, okay, das war jetzt nur, weil Adrian gesagt hat, man kann die Seahawks immer. Äh, ja, ja, klar. <lacht> ich glaube, ich habe keinen Seahawks-Titan irgendwie mit dabei. Aber äh, bleibt dran, vielleicht. Ja, Everett, Maschine. Ja, 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 klar. Gerade genau. zum Ende der Saison war das ein
1: titan starter safe
0: Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Ja, wo, wo, wo fange ich bei Wide Receiver an? Also ich habe mir auch, auch da mal angeguckt, ne, wie war das so, äh, also in den ersten vier Runden wurden oh, äh, 19 White Receiver gedraftet und ich habe mir mal angeguckt, wie die abgeschlossen haben. Bei Wide Receiver ist es tatsächlich so, dass sie, also wir haben ja letzte Woche die Running Backs behandelt, hört gerne nochmal rein, wie genau sich das da verhält, auf jeden Fall. Die Top-20-Running-Backs waren auch Top-20, um es mal kurz zu sagen. So war es nicht ganz, aber ähm, hört gerne in die letzte Folge rein. Und bei Wide Receiver verhält es sich tatsächlich ganz anders. Wir haben da so Leute wie ähm, Allen Robinson, Robert Woods, gut verletzt. Also Verletzung oh. ist auch da natürlich ein Thema. Ne? Calvin Rid Also ich zähle das jetzt einfach mal unter Verletzung. Calvin Ridley, die Andrew Hopkins, ähm, äh, ich wollte gerade Allen Robinson sagen, leider ist es nicht zu treffen. Ähm, Rob <lacht> Robert Woods, Julio Jones ähm, ja, und das war's. Dann haben wir noch Teil Lockett, Murray Cooper und eben Allen Robinson, die so ein bisschen außerhalb der Top 20 fallen. AJ Brown... Julio Jones verletzt. mit Ansage aber, ne? Ja, er hatte vor der Saison, glaube ich, schon Hamstring, ne? Und wenn so ein alter Mann vor der Saison irgendwie mit Hamstring zu kämpfen hat, dann...
1: Guck mal, Christian, da, das ist doch das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, ne? Draftet nicht Julio Jones, weil Hamstring, weil alt, weil immer schon verletzt gewesen. Ja, aber ihr kennt den Take, war, ihr habt es oft genug gehört von mir. Was
0: man auf jeden Fall äh, festhalten kann, ist, äh, dass nach Expected Fantasy-Points, die Top-5-Wide-Receiver, wenn sie nicht gerade verletzt sind, davon gehe ich einfach mal aus, auch wirklich ähm, gute Leistungen zeigen, was mich dazu führt, zu sagen, es, äh, es passt mit dem Anchor-Running-Back und dann, wenn noch kein Wide-Receiver gepickt wurde, ähm, dir tatsächlich den vermeintlich besten Wide-Receiver, letztes Jahr war es Devonta Adams, ist gefindigt auf 3, oder Tyreek Hill auf 5, Stefan Dix auf 4 gefinished. Ähm, gut, dann kam Kevin Ridley auf 4, ADP. Ähm, ja, also Tatsächlich, ich glaube, die Running Back-Wide Receiver-Strategie Runde 1 und 2 ist, äh, ist, ist, ist ganz gut. Die, die, die verfolge ich weiter. Am Turn zumindest später. Ich weiß nicht, wie ich es wie auf den vorderen Positionen handhaben würde, ne? weil dann gehen ja viele Wide Receiver schon vor meinem Pick. Deswegen. Ja. Ja, ja. Ja, für mich
1: gibt es. Dieses Jahr, also 2022, wahrscheinlich mehr First-Rounder als letztes Jahr. Und letztes Jahr gab es per ADP nur Adams und Hill. Ich glaube, das waren in meinen Rankings genauso oder ähnlich auf jeden Fall. Vielleicht nur Adams, weiß ich nicht mehr genau. Aber nächstes Jahr sehe ich das schon auf jeden Fall einen Case, dass man Cooper Cup, Adams, Jefferson, Chase... Ne, ich würde sagen, die sind schon Premium, vielleicht noch Dibu Samuel mit Abstrichen, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich eher so ein Early Second Rounder. Ähm, aber ich glaube, man kann, man kann wieder ganz easy halt in den ersten vier Runden halt seine Wide-Receiver right finden, die man dann halt mag oder die man priorisiert. Ne? Und wie mit dem anchor -Running Back halt irgendwie vorgehen in den ersten zwei Runden und dann halt eine Mischung aus vielleicht zwei, drei Wide right Receiver und einem Running Back oder ne? je nachdem, wie das Ganze, wie der Sport so läuft. Also, ich meine, du hast jetzt auch in den ersten vier Runden dieses Jahr, und in der zweiten Runde hast du Dix bekommen, hast du Hopkins bekommen, hast du Jefferson bekommen, in der dritten Runde AJ Brown bekommen, Keen Allen, ich McLaurin war jetzt nicht unbedingt äh, der Killer, aber ne McLaurin, Lamb, Evans, das sind alles picks gewesen, vierte Runde hast du äh, Godwin bekommen, hast du ja, League-Winner Cooper Cup bekommen, hast du Ty Lockett bekommen, fünfte Runde ging dieses äh, dieses Jahr Adam Thielen vom Board, Deontay Johnson, DJ Moore, ne? also du wirst halt wieder, ja, es gibt einfach so viele gute White Receiver, dass es halt abgesehen von Einzelfällen meiner Meinung nach nicht nötig sein wird, in den ersten zwei Runden halt unbedingt einen white zu nehmen, zumindest meine ersten Runde nicht zwingend einzunehmen. Da kommt es natürlich drauf an, wer gegen wen, aber im Endeffekt würde ich sagen, diese ja diese Top 30 natürlich dann nochmal unterteilt in nochmal Elite und, ne, klar, ich meine, Watt über 30 und Watt 1, muss ja ein Unterschied sein. Aber da halt irgendwie 2-3 zu bekommen, das wird halt wieder der Weg sein. Ich glaube, das hat dieses Jahr auch wieder ganz gut gezeigt.
0: Ja, ja, ja du sagst es, also dieser, dieser dieser, Running Back Dead Zone, da muss man sich auch mit ja. dann bedienen. dass sehe ich genauso. Ja, ich hatte auch zwei, habe ich gerade nochmal geguckt in der ersten Runde. Das war Devontae ja. Adams und dann ja, leider noch DeAndre Hopkins. Okay. Yo.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, dieses Jahr wird's, also kann man schon einen sehr guten Case machen, dass man ja, halt die, ja. für mich sind die vier schon, also jetzt schon, wir sind natürlich sehr früh in der Phase, aber für mich sind die vier mit Cup, Adams, Jefferson und Chase jetzt schon halt schon nochmal in ihrem eigenen Tier und ja, ja. für mich schon First Rounder. Ja, ja, wir
0: hatten ja unsere Top Ten vor zwei Folgen, glaube ich genau, mhm. da könnt ihr auch noch mal reinhören. Jo, dann jetzt äh, Recap Wide Receiver. Ich habe wieder so ein paar äh, beste Projections ähm, mir rausgenommen und ich fange an mit Mike Evans, weil Mike Evans war ich sehr, also ich hatte eine sehr also eine andere Meinung als sehr viele tatsächlich äh, Pre-Draft. Ich hatte ihn äh, auf PPR Wide Receiver Nummer 7 oder Half PPR auch ähm, Wide Receiver Nummer 7. Äh, gefinished ist er mit einem windsor replacement äh, auf 11 und Fantasy-Points-Wise Nummer 9. Äh, mppa hatte ich meines PPA hatte ich ihn auch Nummer 7. Da ist er auf äh, windsor replacement 10 und Points-Per-Game Nummer 12 gefinished. Hm. Ähm, ja. ja, also der hat dann trotz Godwin, Godwin hat glaube ich äh, hatte der größte Teil vor ihm tatsächlich äh, Pre-Draft, hat äh, trotz Godwin da eine gute Figur gemacht, aber beide auch points per game. Godwin ja genauso, ne? Also die haben wieder beide von Tom Brady profitiert und äh, beide komplett abgerissen. Ich glaube, es sind beide weit über 1, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Äh,
1: ja, also Points per Game sogar äh, Antonio Brown sogar davor, ne? Hazige also ja, Spiele gemacht. Ja. Aber Mike Evans hat natürlich hart davon profitiert am Ende noch, ne, dass äh, Antonio Brown ausgefallen ist und Godwin. Also in der Zeit mit Brown, mit Evans, mit Godwin war Brown die 1, Godwin die 2 und Evans die 3. Also alles marginale Unterschiede. Ich habe es auch auf Twitter gepostet, wie gut Antonio Brown einfach war, auch mit äh, Yard per Run und sowas. Um, aber ja, im Endeffekt, Antonio Brown, right receiver 7 per Game, Chris Godwin, right receiver 9 per Game und Evans, right receiver 12 per Game. Um, aber alles marginal, ne? Mike Evans 13,4 Punkte, Chris Godwin 13,8 und Antonio Brown 14,3, aber auch nur sieben Spiele. Aber jetzt ne, gerade am Ende der Saison war Mike Evans natürlich ne, eine sichere Bank. Und jetzt ist natürlich interessant, ne? wenn jetzt Chris Godwin vielleicht geht, wobei man den vielleicht eventuell auch halten kann. Ähm, Mike Evans mit Godwin, also nur die beiden Receiver in Anführungszeichen, ist natürlich Platz für viel, 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 viel Upside ne? 2022 für Mike Evans, wenn Brady zurückkommt.
0: Ja, wenn Godwin bleibt. Also ich hoffe ja, ich hoffe ja er geht nach Arizona. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich jeden nach Arizona wünsche. <lacht> Aber Ja, ihr habt <lacht>
1: Franchise-Tag bei Christian Kirk und dann ist gut.
0: Oh, ich glaube, da ist Goldbrin <lacht> schon mal eine ich ganz andere Hausnummer tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist auch ein Trade hey. für Kevin Ridley drin. Mal sehen. Auf jeden Fall, so einen dieser beiden wäre schon, wär schon echt nice. Dann würde ich feiern, ja. Jo, dann habe ich noch als gute Projection Stefan Dix tatsächlich. Den hatte ich nur, in Anführungsstrichen, auf äh, Nummer 8, Wide Receiver-mäßig. Uh, Winzer Waffle Replacement Nummer 10. Points per Game Nummer 10. Expected Points per Game, allerdings Nummer 5. Also da relativ nah tatsächlich. Am Consensus war, glaube ich, Nummer 3. Wide Receiver 3. Ähm, sind wir wieder beim gestrigen Spiel. ne? Also Stefan Dix äh, leider ein bisschen underperformed. Aber ja, immer noch. Wide Receiver 1 und äh, minus PPA. War er sogar schlechter. Hatte ich ihn auf Nummer 12 als Wide Receiver. Winzer Waffle Replacement Nummer 16. Points per Game Nummer 14. Ähm, also sehr äh, viel von Volume dann auch tatsächlich gelebt, wenn man das so interpretiert und wenig effizient gewesen, aber Stefan Dix natürlich trotzdem äh, weit über 1 und ich glaube auch nächstes Jahr äh, weiterhin irgendwie so in dieser Region weit über 1 im schlimmsten Fall irgendwie borderline, aber ich glaube weit über 1 äh, sollte drin sein, Ich ja auch keine Safe 150
1: Targets. Ja. Aber das ist Elite Niveau, ne? Also die meisten hatte Kapp mit 184, Evans 162, Jefferson 160, dann Hill 156, Deontay Johnson 159 und dann kommt schon Stefan Dix mit 150. Also das ist Elite-Niveau und klar, klarer top Ten, also keine Frage. Wo hast du denn eigentlich Deontay Johnson? Du warst ja immer so ein Deontay Johnson-Hater. Ähm, das würde mich mal jetzt interessieren. Hast du das gerade vor dir?
0: Ja, Deontay Johnson habe ich bei den größten positiven Überraschungen dabei, deswegen habe ich das vor mir. Ähm ah, okay. Dann mache ich den noch gerade, äh, den habe ich nämlich auf äh, White Receiver 28 gehabt, du hast ihn auf 17 gehabt, also du warst <lacht> schon, du warst schon ich, wir, hatten, wir hatten Claypool und Deontay Johnson vertauscht, es. Ne? Äh, du hattest glaube ich Claypool Was dann irgendwie wir? auf 28, also so, umgedreht, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, Deontay Johnson, ja, brauchen wir nicht drüber reden, also Wins über Replacement, White Receiver 7, Points per Game, White Receiver 7, Expected Points per Game, äh, White Receiver 6. Meines PPA hatte ich ihn sogar noch ein bisschen schlechter auf Wild right Receiver 32. Da ist er äh, Wins Above Replacement auf 15 gefindigt und Points per Game Wide right Receiver 24. Also äh, auch deutlich schlechter tatsächlich. Deontay Johnson hat im normalen Fantasy-Scoring von der Volume gelebt. Und ich glaube, die hängt Also, es kann schon sein, dass die Volume jetzt irgendwie an Big Ben hängt. Weil viele sagen ja, ein Big Ben-Abgang wäre schlecht für Deontay Johnson. Das sehe ich halt gar nicht. Ne? Weil Deontay Johnson ist ja jetzt nicht mhm. dieser äh, Also dieser Receiver, der nur kurze Routen läuft, im College hat er, glaube ich, einen dot gehabt von, von über zehn Yards, ähm, von daher, äh, ein Quarterback wie James Winston zum Beispiel könnte auch Deontay Johnson nur weiterhin gut tun, ne? also ähm, ich, ich könnte, ich, seh, ich kann schon sehen, dass dann mehr Claypool, Deontay Johnson, das ein bisschen gleicher verteilt ist. Äh, gleichmäßiger verteilt ist, aber so ein krasses Downgrade für Deontay Johnson würde ich da jetzt auch gar nicht sehen, also für mich wäre auch so ein, so ein Borderline Wide Receiver 1 äh, in, in dieser Region, wie ist der von Dix wahrscheinlich, was sagst du dazu?
1: Kommt drauf an, wer kommt tatsächlich, ich bin der riesen Deontay Johnson Fan. Ja, bei Mason
0: Rudolph bin ich auch auf, okay, ja.
1: Eben, genau, also es kommt schon ein bisschen drauf an, meiner Meinung nach, also Big Ben hat ihn schon klar favorisiert, muss man ja schon sagen, ne? deswegen auch schade für Claypool halt in dem Sinne und vor allem natürlich auch, was die Deep-Targets angeht und sowas, aber Deonte war schon sein Go-To-Guy und da muss man erstmal abwarten, wie es dann bei dem neuen Quarterback aussieht, aber das Scheme von den Pittsburgh Steelers ist ja seit Jahren schon oder die, die Philosophie, dass man halt viel wirft ne? und wie gesagt, die 159 Targets für Deonte Johnson sprechen ja Bände und deswegen würde ich jetzt sagen, je nachdem was den Quarterback kommt, kleines Downgrade, aber ähm, klar, wenn Winston kommt, ist natürlich dann noch mehr Upside drin. Aber Deontay Johnson ist schon ein safer Spieler. ne Das sieht, sieht man auch am Consistency-Ranking. Äh, da ist er auf über 8 mit einem Score von 16,25. Also der hat ne, in 50 seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte gemacht. Also das ist echt sehr, sehr viel und sehr, sehr gut. Also von, von daher, der hat halt einen riesen, riesen Floor wegen seinem Volume. Äh, bin mal gespannt, ob das dann so bleibt, je nach Quarterback. Das wird schon, wird schon interessant sein, was da für Wechsel dann stattfinden werden. Das muss man meiner Meinung nach schon berücksichtigen.
0: Ja ja das, das auf jeden Fall also äh, ganz außen vor ist das nicht das ist ganz klar genau ähm, wir werden sehen dann ich habe noch eine gute Projection und die hat tatsächlich jeder auch gut projected weil nach ADP war er auch in der Range und das ist Tyler Lockett äh, ich hatte ihn auf 21 durch auf 22 <lacht> und ADP war glaube ich auch irgendwie 20 21 223 irgendwie, ich weiß nicht genau. Ach krass, Und ich
1: hätte jetzt echt gedacht, ich hätte den niedriger gehabt, aber manchmal, das war wie wie letzte Woche, C8, genau, wusste ich auch gar nicht mehr, dass ich den so niedrig hatte. Ja. Und dass ich jetzt Tyler Lockett so hoch hatte, hatte ich gar nicht mehr, äh, ja. ja.
0: aber hervorragend, weil, weil Winsor für Replacement war 23, äh, Points per Game auch weit ist über 23, Expected Points per Game <lacht> weit ist über 34. Also er hat mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht tatsächlich, aber ich glaube, das ist halt auch Tyler Lockett, ne? so ein bisschen dieser, diese äh, Boom-Bust-Option in, in dem Sinne, ähm, und hier hat er geboomt. Meines PPI hatte ich ihn auf 28, ja. da ist er sogar. Wins above Replacement, White Receiver 11. Und Points per Game, White Receiver 13. Also ähm, vor allem also ein sehr ja. effizienter äh, und äh, guter Real-Life-White Receiver scheinbar dann auch. Tyler Lockett auf jeden Fall. Sch schlaft mir nicht. Äh, don't sleep on Tyler Lockett nächstes Jahr wieder, wie immer.
1: Das weiß ich noch nicht, aber Tyler Lockett zeigt natürlich auch in seinem Consistency-Ranking mit 31 Spielen, wo er mehr als 18 Fantasy-Punkte gemacht hat, äh, 31% seiner Spiele mehr als 18 Fantasy-Punkte gemacht hat, aber auch in 56% seiner Spiele weniger als 13, zeigt so ein bisschen seinen Boomer-Bass-Charakter. Aber meiner Meinung nach äh, ist natürlich die Chemie mit Russell Wilson so geisteskrank. Dass ich sage, wenn da ein neuer, neuer Quarterback kommt und dann, ja, je nachdem, okay, was das, für ja. einer, ist das ein mega Downgrade. Gerade für Tyler Lockett, weil das ist so ein, ähnlich wie bei Devonta Adams. Mein Devonta Adams ist das natürlich ein Elite-Wide Receiver, auch Real-Life gesehen. Aber auch da, die Chemie mit Rogers ist einzigartig und ich würde sagen, dass auch Tyler Lockett und, und Russell Wilson eine einzigartige Chemie haben. Gerade auch bei den Deep Balls und sowas. Das, das ist ein Downgrade, wenn da ein anderer Quarterback kommt. Ja.
0: das ist fair. Ein fairer Punkt. Ja, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das wird noch spannend sein. Yo. Ah, was habe ich noch? Ich habe noch noch eine positive Überraschung tatsächlich. Und mhm. ich wollte erst die kompletten Bengals nehmen. Ähm, aber Jama Chase ist ja sowieso äh, ja. Rookie, so eine Wundertüte. Ne? Den, den hätte man, also ja, den, den hätte man auch an fünf ranken können, aber ja, keine Ahnung. Also deswegen habe ich die Higgins <lacht> tatsächlich genommen. Ja. Und die Higgins hatte ich auf Wide Receiver 27 und du auf Wide Receiver 12, Raphael. Stimmt das? Ja? Ich das, hier? Das, das kann doch das? Das nicht sein. Weight 12. Ja, das muss ich jetzt nochmal, ähm, das muss ich jetzt gerade nochmal auf meinem anderen Bildschirm hier, hier nachgucken. Das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe die Zahlen einfach vertauscht und das war die 21. Aber. Ähm, ich mal parallel. Also du guckst parallel, okay, ja, weil ich hatte, also gefindet ist er auf Winsi Buff Replacement äh, White Receiver 10 tatsächlich. Und ja. so, jetzt muss ich hier die Bildschirme wieder umschalten. Und ähm, Points per Game, auch White Receiver 10? Habe ich das hier richtig notiert? Ich meine doch bestimmt einen anderen Spieler, oder? Points per Game muss ich mal kurz gucken. T. Higgins, White Receiver 14. Ne? Ja, krass, dann war das tatsächlich so. Ähm, ja, gut, das äh, PFF hat hier manchmal ein bisschen anders berechnet, je nachdem, was mit Fumbles und keine Ahnung, was ist. ne? Ähm, äh, krass, ja, habe ich mich ja nicht verguckt. ich war T. Higgins das ist wirklich so krass, das ist, äh, geil. Ja, klar, geil. Deswegen auch die größte positive Überraschung. Ähm, Points per Game, Nummer 10, ja, geil. Und äh, ich hatte ihn auf White Receiver 27, deswegen ist es für mich eine. eine oh, und wir. Hatten wir ihn sogar vor Chase beide, Ich glaube, ja. Deswegen ist es ja nochmal ja. eine krassere Überraschung, weil wir haben schon projected, dass er gut sein wird. Und er hat halt einfach komplett abgerissen. Um, ja. Und meines PPA auch. Hatte ich ihn in White Receiver 18. Winz war für Placement, ist er da Nummer 7. Points per Game Nummer 8 sogar. Also, ja, geil.
1: Ja, ich würde mir die Rosen jetzt gerne abholen mit dieser White Receiver 12-Projection von mir. Aber ich hatte ihn auf White über 20. Ja, dann äh, habe ich den Ja, noch ganz gehabt. gut. Ja, sorry. ja. Trotzdem immer noch ganz gut, ne? Aber lassen wir zwölf, ich schneide das ja. raus mit der 20.
0: Sehr gut, ja, ja sehr, gut, sehr gut. Ja, hatte ich sonst noch, noch jemand positiv überrascht? Ich habe lange geguckt, aber, äh, also es waren einige natürlich. Äh, Brandon Cooks, wenn er gespielt hat, äh, war so ein Up ja. and Down, den hätte ich gerne genommen, aber, aber dafür war er halt zu Up and Down, äh, Mitte der Saison.
1: Ja. Ah, Weil ja. war 21 per Game, das schon okay. Nee, Jalen Waddle hat mich überrascht. Ne? Also ja, ist gut. ich habe echt nicht gedacht, dass Miami da so einen White receiver gut füttern kann. Ich meine, er hat auch davon profitiert, dass Will Fuller halt praktisch gar nicht gespielt hat. Auch eine geile Investition auf jeden Fall in der Offseason gewesen, Will Fuller. <lacht> um, und Deonte Parker war jetzt zwischendurch dann auch out. Also er hat schon viel davon profitiert, aber hat auch einfach abgeliefert, muss man sagen. Der Jane Waddle einfach auch ein Megatalent. Hat mich ein bisschen überrascht trotzdem, wegen der ganzen Offense, weil ich da sehr skeptisch war. White Receiver mhm. 22 im Endeffekt per Game. Aber er ja, hat auch fast 1000 Yards geknackt, ne? 135 Targets. Also das hat sich auf jeden Fall. Also damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet. Das war eine positive Überraschung. Natürlich Hunter Renfro, einen ne? voran natürlich. Ja,
0: stimmt. stimmt
1: Aber ähm, sonst habe ich mir noch so ein paar äh, funny Stats rausgeschrieben. Oh in, ja. Ähm, bei, hab so ein, <lacht> ich habe so ein paar Stats, sind mir aufgefallen oder so ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei der, bei der Recherche. Auch zu anderen Sachen, auch bei, der Dynasty, bei den Dynasty-Rankings. Übrigens, Dynasty-Rankings habe ich updated auf Running back und White-Receiver. Gerne mal ähm, Patreon abchecken. Und zwar, die erste funny Stat ist, Nicole Hartmann hat mehr Points per Game als Kenny Galladay. Devonto Parker hat mit zwei Spielen weniger mehr Targets als Alan Robinson. DeAndre Hopkins hat mehr Touchdowns, 8, als Targets per Game, 6,4. Und Terry McLaurin hat die wenigsten Fantasy-Punkte pro Spiel in seiner Karriere zeitgleich die meisten r mit 1.656 in drei Jahren. Das waren so die, die funny Stats, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich ganz interessant fand.
0: <lacht> ja, das ist krass bei Terry McLaurin, weil ich glaube, der also äh, als ich mir das eben angeguckt habe, der war tatsächlich gar nicht so schlecht, was sein Overall, finde ich, angeht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, also nicht das, was man sich wünscht, natürlich. Aber lass mich mal, Points per Game gerade hier äh, Ich glaube, Overall ja, war irgendwas mit 22, weit 23. Weitere ja, genau. Ja,
1: per Game war halt 32, ne, und ja.
0: Achso, und ich bin ja per Game ähm, bei PFF, also keine Ahnung, was die machen, aber äh, Points per Game bei PFF ist er sie war 24 äh, im Half-PPA-Format hier. Deswegen, das ist jetzt zwar natürlich nicht das, was wir erwarten, aber auch nicht ganz so der krasse Outlier nach unten, wie ich finde. Ich
1: weiß nicht, also man hatte sich halt schon viel, viel mehr erwartet, ne? Also man hat sich viel mehr erhofft mit der ganzen Offense, mit Fitzpatrick natürlich eigentlich als Quarterback, aber es war schon insgesamt eine, eine große Enttäuschung. Die Opportunity war auf jeden Fall da. Aber ich denke, man muss schon berücksichtigen, dass einfach die call situation ja, es ist einfach ungewiss, immer noch. Hm. Also ich bin jetzt nicht aufgeregt für 2022. Das ist eher nicht so das hohe Target von mir, glaube ich, in den Rankings. Das ist natürlich jetzt früh in der Saison, aber bei bei McLaren hat mich so ein bisschen das, ja. Ich habe ihn zum Beispiel auch in Dynasty verkauft, wie du vielleicht gesehen hast, in unserer Home-Dynasty. Jetzt nicht irgendwie, ne, irgendwie für den First Round oder so. Ich habe ja da, also der, der Trade war ein bisschen komplizierter. Aber McLaurin ist jetzt für mich nicht mehr so dieser Hyped-Wide Receiver, den ich, die, wie ich ihn eigentlich gesehen habe.
0: Der Trade war, ja, ja, der Trade war komplizierter. Ich kann mir das vorstellen. Das war wahrscheinlich wieder vier Wochen äh, Belaberei von dir, weil du hast ihm ja komplett die Hosen ausgezogen. Äh, Nein, meine, meine, meine das war ein fairer Trade. Ja.
1: War ein fairer. Ich habe ich habe Mike Evans und Michael Thomas und Gronk bekommen und habe abgegeben Schulz, Van Jefferson und McLaurin. Also das ja, äh, ist das im Vakuum. Das ist ein fairer Trade. Das ist auf jeden Fall die Hosen
0: ausgezogen, sage ich da. Ja,
1: ja kommt doch an, was Michael Thomas macht. Wenn er wieder Top 5 wird oder Top 10, okay. Aber das, du musst ja aktuellen Marktpreis bezahlen. Und wenn du den aktuellen Marktpreis die Spielern, So lief die
0: Argumentationskette das Ganze, die ganzen vier Wochen lang über die Trade-Verhandlungen. Ja, ja. Ja, es, es ging relativ schnell eigentlich. aber Ich,
1: ich finde den, find den trotzdem fair. Also auch, ne, McLaurin ist, glaube ich, 26. Evans und Thomas, wenn die Saison anfängt, sind beide 29. Ja, das passt schon ne für einen, für einen Spieler, der vielleicht jetzt nicht unbedingt nur win Now ist, äh, ist das schon okay. Vor allem Michael Thomas ist eine kleine Wildcard. Ne? Wie, wie sieht's aus mit seiner Verletzung? Wo spielt er nächstes Jahr? Was für ein Quarterback hat der? Also sind schon so ein paar Variablen. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, Mike, ähm, Michael Thomas bei den Saints mit Winston, dann sage ich, okay, ne, habe ich den Trade wahrscheinlich gewonnen. Aber wenn du mir jetzt sagst, keine Ahnung, ne? so Karriereende, dann wäre schlecht.
0: <lacht> ja, alles klar. Ja, ob äh, Terry McLaurin ein Dynasty Target von mir wäre, das erfahrt ihr natürlich nächste Woche. Und jetzt gibt's erstmal größte Enttäuschungen neben die Andrew Hopkins habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ja der Andrew Hopkins brauche ich nicht mehr erwähnen, den hatte ich glaube ich in der ähm, in der Fantasy Season Award Folge schon oder irgendwo habe ich ihn habe ich seine Position schon mal durchleuchtet. Also
1: Jo, ja, weiß ich. Ich habe es ja eben auch gesagt, ne? also mehr Touchdowns als Targets per Game. <lacht> das sagt schon alles. Ne? Also die haben ihn echt scheiße auch eingesetzt, auch als er fit war. War ja nicht geil. Ne? Also per Game, white Receiver über 16. Also das war einfach, das war nichts. Ne? Also die haben den echt auch scheiße
0: eingesetzt. Die, die machen halt immer dasselbe ja. mit ihm wie letztes Jahr und davor das Jahr. Die lassen ihn irgendwie äh, isoliert, äh, Outroutes äh, auf Left-Bus überlaufen. <lacht> also, <lacht> ja. Ach, keine Ahnung. Die haben noch nicht so ganz
1: gerafft, dass die Hopkins haben. Wenn die ja, Hopkins, ne? das, haben ist, ja, ganz, das
0: hat man ja daran gesehen, dass Antoine Wesley ihn 1-1 eins eins ersetzen sollte. Welche also, <lacht> Rolle? Naja, <lacht> ja. gut, lass uns ja. zu den größten Enttäuschungen neben die Andrew Hopkins kommen. Und das ist natürlich, Hule Jones haben wir eben schon angesprochen. Ich hatte ihn ähm, als über 9 in meinen Rankings. Da warst du natürlich schon in weiser Voraussicht, äh, hast du ihn auf Weitbüscher 16 gehabt. Also schon deutlich niedriger. Und Windsor für Replacement hat er grandios abgeschnitten, als Wide Receiver 79, Points per Game Wide Receiver 86 und Expected Points per Game äh, Wide Receiver 78 und, 70 und auf die Minus PPA brauche ich gar nicht eingehen, ein bisschen besser, aber ja, auch 62 und 71, also das äh, war mal nix, Herr Jones. Was ist dein Outlook für, für nächstes Jahr? Was, was, äh, das, was machen wir da? Vielleicht ist das ja ein Dynasty-Tag nächste Woche von mir, weil. Bisschen bei low, ne? Ich, ja, ich, gl ich glaube tatsächlich, dass äh, Julio Jones jetzt nicht mehr der Top 5, auch nicht mehr der Top 10 Wide Receiver ist, aber, ähm, also alles als ein, äh, alles andere als ein Wide Receiver 2, finde ich nächstes Jahr, wird mich tatsächlich, wenn er fit bleibt, überraschen.
1: Hm. Ja, das ist ja die große Frage, wenn er fit bleibt, ne? Ja, ja. Genau. Das Ding ist halt, bei Hamstring ist halt, das kriegst du halt nicht schnell weg. Spieler denken, sie kriegen das easy in den Griff und können nichts Woche wieder spielen, dann verletzen sie sich halt wieder am Hamstring und dann fallen sie wieder länger aus und ja, das ist halt, ne. ich denke schon, dass er noch Upside hat für einen White Deceiver 2, aber ich glaube, der wird halt, der war halt für mich ein ganz klarer Do-Not-Draft-Spieler, vor allem dann auch, als er sich dann vor der Saison noch mit seinem Hamstring verletzt hat, das kam ja noch dazu. Ja, Ich hatte es ja, wie gesagt, lang und breit in der Offseason angesprochen, dass halt ein Julio Jones, der war sein Leben lang, also seitdem ich Fantasy spiele, seitdem ich Football gucke, ist der immer, did not practice am, am Donnerstag, weil ähm, Hamstring und Probleme, hat aber immer gespielt, weil er jünger war und jetzt halt äh, mit 32 steckst du nicht mehr so leicht weg und deswegen ja, er wird natürlich enorm fallen und ich glaube, gerade in die ist das so jemand, den du schon auch mal aufsteigen kannst, weil der wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr kostet ne? und hat meiner Meinung nach schon noch über 2. ist so ein kleiner bi low kandidat Natürlich jetzt nicht viel, ne? wenn wir wahrscheinlich nächste Woche drauf kommen, was wir so bezahlen würden. Aber ja, ich glaube, man sollte den schon noch auf der Rechnung haben. Ne? Man hat ja auch im letzten Spiel gesehen, dass sie ihn ja, schon ein bisschen gesucht haben. Ich glaube, der hatte sechs Tages oder sowas. Ne? Hat ja auch ganz gute Catches gehabt. Also von daher ist das jemand, den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, sagen wir mal so. So ein kleiner Julian Edelman für Arme, ne? <lacht> Was so sein Dynasty-Outlook angeht, weißt du? Also ja. also Julian Elliman war ja auch jemand, den man im hohen Alter dann nicht mehr gedraftet hat, aber der die auf jeden Fall auf der Flex noch ein paar Spiele gewonnen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist schon fies, wenn man Julio Jones mit Julian Elliman vergleicht, aber... Äh einfach nur, was die Production angeht, okay. nicht jetzt irgendwie
1: sein Talent, das ist natürlich eine andere Stufe, komplett andere Stufe, ganz, ganz andere Stufe, aber einfach nur, was die Fantasy-Points angeht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, okay, ja, ja das äh, lasse ich einfach mal so stehen. Ich habe noch eine große Enttäuschung tatsächlich ähm, und das ist Jerry Judy, der übrigens relativ punktgleich mit Sutton ist, trotz Suttons Boomwochen ohne ihn, was mich ein bisschen irritiert hat. Ähm, also ganz, ganz mysteriös da bei den Broncos. Ich weiß, das Sutton
1: war ja auch verletzt, da hatte Judy wahrscheinlich auch seine Boomwochen.
0: Ah, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, ja, das, okay, fairer Punkt. Ich hatte Jerry Judy auf 26, äh, du auf 30, wir hatten auch da äh, Judy und Sutton vertauscht, also ich hatte wahrscheinlich Sutton dann irgendwie auf 30, 32 oder was und äh, genau umgekehrt. Ja, gefindet ist äh, Jerry, Judy, Winterbuff Replacement, äh, weit ist sie war 62, Points per Game, sie über 66, Expected Points per Game, Wilde über 56 und meines PPA sieht das ähnlich aus, also da hatte ich <lacht> mir mehr erwartet. Ja, da war natürlich die Quality-Position
1: war natürlich mit Ansage, ja, dass das nichts wird. Brutal auf jeden Fall. Keine Ahnung, was ich mit der White Receiver Gruppe machen soll. Die haben ja Cordon Sutton noch verlängert. Das heißt, sie gehen auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahre mal mit Sutton und Judy ins Rennen und dann in so einer Offense. Ich meine, wenn Rogers kommt, let's fucking go. Aber wenn Rogers nicht kommt, dann was machst du da? Also, das ist, ist eine bittere Nummer auf jeden Fall. Zwei, meiner Meinung nach, gute White Receiver mit viel Talent, aber in der Offense mit, mit auch vielen Mäulern tatsächlich auch mit Noah Fant dann noch, ne? Ja, und auch oh, auf dem Backfield. Wir mit, haben
0: noch ähm, KJ Hamler, also sind ja super Receiving-Options. Ja, ja, und dann auch dieser
1: Run-First-Ansatz den sie gefahren sind und so ja mal schauen ne? ich meine Quarterback ähm, Headcoach change ist ja schon vonstatten gegangen aber wenn da kein guter Quarterback kommt dann bin ich da raus bei beiden
0: mhm. ja so war fair jo wer hat dich sonst noch enttäuscht ich habe keinen mehr ich äh, kann mit Titans weitermachen die einfach grundsätzlich schon eine pure Enttäuschung sind
1: <lacht> ja, ich, ich würde sagen, ja, lass uns zu den äh, Tightends gehen. Ja. Ja.
0: ja, alles klar, weil Tight Ends, das Spannende, wirklich. Ähm, ich glaube, wir werden später noch äh, irgendwas zu Receiver Flex haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und Warum spielen wir mit Receiver-Flex? Das ist jetzt einfach heute das beste Beispiel, um es zu erklären. Die einzigen drei Tight Ends ähm, mit positiven Wins-Above-Replacement-Wert. Also das heißt, wie viele Siege hat der Tight End hier mehr geholt als ein wöchentlicher Replacement-Spieler? Das heißt, als ein Streamer in dem Sinne. Die einzigen drei mit positiven Wins-Above-Replacement äh, sind Mark Andrews, Travis Kelsey und George Kittle. Und wenn wir ganz ähm, wohl gesonnen sind, dann nehmen wir mhm. den mit 0 null noch dazu als positiven. Das ist dann Gronk. Also sind es dann vier, aber ich würde sagen drei. Und das zeigt eben, wie volatil diese Position ist. Ne? Ich fange mit, dem, mit den, der ersten besten Projection tatsächlich an, die für der für viele eine wunderbare Enttäuschung ist. Und das ist Kyle Pitts. Ne? Kyle Pitts hatten wir auf äh, Tight End 7 du äh, auf 6, also auch schon, schon lower als also wir hätten ihn ja niemals, haben wir ja auch vor der Saison gesagt, in Runde, wo ging er? Vier oder so auch schon relativ früh ja. gedraftet. Und das ja. zeigt eben das Ganze auch, ne. Er ist Placement, ist er mit minus 0,6 Winsor Replacement. Placement. Das heißt, wenn ihr Kyle Pitts jede Woche gespielt habt, habt ihr äh, 0,6 Spiele mehr verloren, als wenn ihr immer den, ja, besten, das ist natürlich auch jetzt ein bisschen, ne. Also, ihr werdet nicht immer ja. den besten Titan gespielt haben, aber nee. wenn ihr das getan hättet, ja. dann hättet ihr eben mehr Spiele verloren mit, mit Kyle Pitts als eben mit dem Stream. Points per Game ist er, Titan 10 und Expected Points per Game Tight End 6, äh, in MPPA genauso äh, hatte ich ihn auf 9 gerankt, äh, wins of replacement Placement und äh, Points per Game äh, Nummer 6 ist er gewesen und ähm, ja, also worauf wollte ich jetzt hinaus? Auf jeden Fall äh, war das schon äh, eine gute Projection von uns, dass wir nicht so hoch waren bei ihm und äh, für viele halt eine Enttäuschung, weil er, ja, sehr volatil war.
1: Dabei hatte eine richtig geile Rookie-Saison gespielt. Ne? Das, das war auch immer das, was ja. sie gesagt haben. Ja. Selbst wenn der eine geile Rookie-Saison spielt, also Rookie-Titan-Saison spielt, ist er das nicht wert. Und genau das ist halt passiert. Dann hat er 105 Targets, 66 Receptions, 1.018 Yards, hat aber auch nur einen Touchdown, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn das also das ist auf jeden Fall auch ein bailo kandidat in jeglicher Hinsicht und wird auch nächstes Jahr ein Redraft ranking bei mir auf jeden Fall höher sein, weil... Das äh, wird er auf jeden Fall matchen, mindestens. Und von daher ist das natürlich dann auch daran ein bisschen geknüpft, dass er jetzt halt keinen touch gemacht hat. Und natürlich auch die Receiver-Position bei den Falcons. Sollte Ridley jetzt irgendwie gehen oder nicht mehr zurückkommen, ja, wird er natürlich enorm steigen. Aber, klar, ein Rookie-Tight-End haben wir ganz klar von abgeraten. Er war natürlich relativ hoch trotzdem, also Top-6, Top-7, weil es halt keine Alternativen gibt. Ne? Aber da war klar der Approach, auf jeden Fall draftet den nicht. Und wenn ihr den gedraftet habt, habt ihr den jede Woche gespielt und das war natürlich dann, er ja, hat euch gekillt in gewisser Maßen. Aber hat eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt und ist meiner Meinung nach auch, was nächstes was Jahr angeht, mindestens Top 3.
0: Ja, also das äh, denke ich auch. ne? Für nächstes Jahr sind die Karten dann wieder ganz anders auf den Tisch gelegt. Also äh, gerade mit seiner, wenn, wenn er dann Touchdowns fängt, also ja, du hast alles gesagt. Ne? Von daher... Jo, die weitere gute Projection äh, habe ich genau getroffen, Raphael. Also, äh, Dennis Götzert <lacht> war mein Tight End Nummer 9. Er hat äh, Wins für Replacement und Points per Game auf äh, Tight End 9 gefinischt. Meines PPA lag ich ein bisschen daneben, da hatte ich ihn auf 12. Und da ist er auf Wins für Replacement Tight End Nummer 5, Points per Game Tight End Nummer 4. Ähm ja, aber Dennis Gerdert war tatsächlich auch eine gute Projection, dass wir gesagt haben, also wir haben ja auch schon mit Zack Ertz, war, hat sich schon ähnlich verhalten, ähm, haben wir gesagt, äh, ist er ein guter Tight End und solider Tight End und, und wird einiges sehen. Äh, ohne Zach Ertz dann ja äh, genauso weitergemacht. Äh, von daher, jo, ist dann so einer in dieser Riege, wenn man keinen der Top 5 kriegt, dann kann man durchaus mit Dennis Gerdert über die Saison gehen und muss noch nicht mal groß streamen, glaube ich. Aber ja, ja, das ist das äh, Punkt. Mhm. Ja, ja, ich, äh, die
1: Frage ist halt, ist jetzt Teil der Neuen gut?
0: Genau, das ja, ja, genau, das ist es.
1: Das ist halt das Bittere an der ganzen Position, an der ganzen Sache. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwer einzuordnen, glaube ich, für viele, die neu dabei sind. Und im Endeffekt, ja, Teil der Neuen per Game Finish, ey, cool, ne? Aber im Endeffekt hat sie das auch definitiv mal keine Liga gewonnen. Und gerade auch mit dem Abgang von Zach Earls habe ich mir auch habe ich mir eigentlich auch mehr erwartet. Hat im Endeffekt, hat er ganz gut geliefert, aber es du gewinnst halt, wenn du mit Tight End spielst, gewinnst du die Position eigentlich nur, wenn du wirklich einen irgendwie draftest, keine Ahnung, ne Top 10 oder sowas und dann macht dann wirklich einen Top 5 Finish, wie ihn Dan Waller mal gemacht hat oder wie Mark Andrews jetzt. ja. Ähm, abgesehen davon, wenn du halt irgendwie von 5 bis 10 irgendwas finishst oder Points per Game bist, dann bist du halt in einer Suppe mit vielen, vielen anderen und das gibt dir halt nicht diesen krassen Advantage und deswegen ist es halt, ja... Thailand 9 hört sich gut an, aber im Endeffekt ist es nicht so aufregend.
0: Ja, jetzt nimmst du mir die ganze, jetzt nimmst du mir alles Nein, aber krass groß. gemacht von dir auf jeden Fall. <lacht> Props. Ne, nee, ich meine für die größten positiven Überraschungen, weil also so, okay. allen voran haben wir natürlich Mark Andrews, ne, den wir beide auf äh, Thailand 5 hatten, und er hat in allen jeglichen MPPA, sogar auf vier, aber er hat in jeglichen Rankings natürlich auf, auf eins äh, abgeschlossen. Also das ist schon mal die, die größte positive Überraschung. Und dann habe ich nämlich auch noch so zwei Tight Ends, die äh, sieben, bzw. acht gefindigt sind, äh, wie du schon sagtest. Ne? Ist jetzt auch nichts, worauf man sich jetzt äh, gerade, äh, ne, worauf man stolz sein sollte äh, als Fantasy Tight End. Aber Dalton Schulz, ich hatte ihn auf titan 43, weil wir hatten beide Blake Jarwin eigentlich als titan 1 projected bei yeah. den Cowboys. <lacht> ähm, yeah. ich habe bei dir mal not ranked geschrieben, weil du hast glaube ich sogar nur bis, bis titan 30 bist du gegangen. Ähm, ich glaube bei mir war es dann also bei mir ja, war es auch sorry. schon sorry. bei mir war es nach titan sorry. 20 auch schon noch eine suppe die ich umgerührt habe. Völlig irrelevant. Ich, eigentlich bei mir auch not ranked deswegen und Winsborough äh, replacement Nummer 7 points per game Nummer 6 po expected points per game Nummer 10 Meines PPA ungefähr dasselbe, also deuten Schulz auch eine, eine große Überraschung. Und dann natürlich auch noch, ich bin froh, dass mein Defensive Coordinator mich in meiner High-Stake äh, Analytics Dynasty League äh, in Dawson Knox als Tight End 1 geredet ja. hat in Meines PPA-Format, weil, ja. ja, das war gut. Ähm, ja. Buff Replacement äh, Nummer 8 in, in Minus PPA Nummer 9, Points per Game in beiden Formaten Nummer 8. Ja, das hat mich gefreut.
1: Ja, der war auf jeden Fall eine positive Überraschung, auch aufgrund seiner Athletik einfach nur. Ne? Also das ist wirklich auch ein Tight End, den sollte man auf jeden Fall so auf diese Watchlist setzen auf Sleeper. Den sollte man sich auf jeden Fall mal angeln, gucken, was da geht, wie man den bekommen kann. Weil ich glaube, da ist sehr, 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 sehr viel Upside drin. Hat nur 14 Spiele gemacht, in Anführungszeichen, aber ähm, 9,3 Punkte gemacht pro Spiel. Also das ist schon echt jemand, vor allem auch in der Red Zone. Jetzt nicht so wie Robert Tonyan letztes Jahr, ne, wo wir schon gesagt haben, ey, wir gar keinen Fall draften. Ähm, nicht jetzt wie bei Tonyan, dass er keine Tage sieht, nur Touchdowns macht, sondern das ist wirklich halt auch ein athletischer Tight End. Und Dawson Knox für mich auf jeden Fall ein By-Low-Kandidat definitiv. Den sollte
0: man sich angeln. Ja, Deuten -Schutz apparently ja nicht, weil du hast ihn ja abgegeben, aber also glaubst du, er kann als Top 5 Titan nächstes Jahr ich Das habe ich schon öfter auf Twitter gelesen.
1: Ist äh, Free Agent, da kommt es natürlich darauf an, wo der landet. Mhm. Ne? Also wenn er bei den Browns landet, dann, <lacht> dann <nicht.
0: lacht> Ja, ich. Okay, <süß>. Ja, fairer <lacht> Punkt, ja.
1: Ja, das kommt immer darauf an, was für eine Destination du hast. Und ich meine, bei den Cowboys halt optimal eingesetzt aus Tight-End-Sicht, aus Dalton sich, sicht ne? Die die kurzen Crosser bekommen und sowas, ne? was eigentlich dann, die sollten eigentlich CD Lamp bekommen oder, oder Cooper oder was ja. Also Dalton Schulz hat einfach viele Tages gesehen, in dieser Offense. Ähm, ja, der wurde halt optimal eingesetzt. Ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt vom, vom Talent her Top 5 ist. Aber je nachdem, wie man ihn einsetzt, wo er landet, ja, denke ich, hat er schon Abseits für Top 5. Aber wie gesagt, wird Free Agent. Das wird äh, spannend zu sehen sein.
0: Sehr gut. Hast du noch was zu Ends? Sonst haben wir noch ein paar Fragen, die ich behandeln würde und.
1: Ich habe gerade im Chat gesehen, dass jemand gesagt hat, End war mein größter Bust im Draft mit Waller. Da war nichts mit Set and Forget und ja, Waller war End 5 per Game, ne? hat nur 10 Spiele gemacht und ja, Bust, ne? Wenn man das immer nur an den Verletzungen festmacht, sind natürlich viele Spieler ein Bust. Aber Points per Game war ja gut, ne? 10,3 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Da konnte man eigentlich mit leben. Ich habe noch allgemein äh, einen Take äh, zu, zu ähm, Tight Ends. Das knüpft auch ein bisschen dran an, was du gesagt hast. Ich habe mir mal angeguckt, äh, wer so Points Per Game auf der White Receiver Position, wie die abgeschnitten hätten. Und Points Per Game gab es nur fünf Tight Ends, die White Receiver 3 Zahlen aufgelegt haben. Also White Receiver 24 bis 36. Warum habe ich das genommen? Weil das halt dann Tight Ends sind, die in der Flex Consideration sind. Und wie gesagt, nur fünf Tight Ends in den Top 36 ist halt eine klare, spricht eine klare Sprache. Dann Mark Andrews auf 7, Kelsey auf 12, Kittel auf 25, Gronkowski auf 29 und Wall auf 36, ohne jetzt äh, Titan Premium zu nehmen. Titan Premium war Mark Andrews dann äh, auf Receiver 4, Kelsey auf 5, Kittle auf 7, Gronk auf 13 und Wall auf 16. Aber wenn man Titan Premium rausnimmt, äh, gab es tatsächlich nur 5 Stück, die da irgendwie Top 36 sind. Und was das Titan-Gefälle angeht, das ist einfach, bleibt oder ja ist und bleibt einfach riesig ja das zeigen auch die targets per game ne? habe ich mir mal rausgesucht das ist Mark Andrews auf 1 mit 9,1 targets Darren Waller auf 2 mit 8,5 ne apropos Bust ne also wenn der fit gewesen wäre, halt die 16 Spiele, dann wäre es anders gewesen. Travis Kelce, 8,4. Und das sind halt diese Top 3. Und dann geht's halt los. Ne? Hawkinson 6,9. Also deutlich weniger als die ersten drei. George Kittle 6,7. Zach Ertz 6,6. Gesicki 6,6. Kyle Pitts 6,5. Schulz 6,1. Also siehst schon, ne? Von Hawkinson bis Schulz irgendwie trennen 0,8 Targets. Und ähm, ja, irgendwie von, von Hawkinson bis Andrews dann 3,1. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und Noah Fant dann noch 5,6. Cole Comet mit 5,5. Das zeigt einfach, ne? Tight Ends meiner Meinung nach besser, wenn man da eine Receiver-Flex draußen macht, weil es einfach meiner Meinung nach keinen Spaß macht, da irgendwie jede Woche einen Streamer zu finden. Um, um das nochmal zu unterstreichen, es gab dieses Jahr genau vier Tight Ends, die nicht in 50% ihrer Spiele weniger als 8,45 Fernsehpunkte erzielt haben. Und andersrum gab es nur drei Tight Ends, die in mehr als 50% ihrer Spiele mehr als 13,5 Fernsehpunkte erzielt haben. Also es ist und bleibt eine Position, die einfach meiner Meinung nach keinen Spaß macht und da sollte natürlich jeder seinen Weg finden und jeder gucken, was er da am besten macht, aber Receiver Flex ist einfach, glaube ich, die Antwort auf, auf diese Tight End, ja, L lange Diskussion, ich glaube, im Unterstrich ist ganz klar, ja, Receiver Flex.
0: Ja, für alle, die ganz neu zuhören, warum wollen wir eine Receiver Flex, weil im Fantasy Football Tight Ends nichts anderes machen als Wide Receiver, sie werden nämlich nach Receiver und im Zweifelfall Rushing bewertet, ähm, dementsprechend ja, macht es einfach keinen Unterschied, also äh, es sind Receiver und dementsprechend sollte man äh, sie auch behandeln wie Receiver und wenn man das so machen will, ich habe gerade mal geguckt, weil ich mir dachte, komm, bring doch mal ein Beispiel, Christian, ähm, wenn man das so machen will, dann sollte man es auch konsequent machen, also das Beispiel Slot Receiver dann nochmal zu trennen, hatte ich ja schon gebracht, das wäre konsequenterweise das erste, was man tun sollte, also äh, Wideouts, Slot Receiver und Titans zu nehmen. Aber gleichzeitig müsste Gabriel Davis zum Beispiel auch als Tight End klassifiziert sein, weil er hatte 37,7 seiner Snaps als Blocking Snaps. Das entspricht ungefähr dem Wert von Pat Friam Youth. Ähm, und ich denke, damit sollte dann eben alles gesagt sein. Oder auch von Zach Ertz und Jared Everett. Von daher, ja, also es spricht einfach nichts dafür, mit Tight Ends zu spielen.
1: Gibt es denn so viele gute slot wide Receiver, dass da die, dass die Dichte so, ne, dass man weiß ich nicht, den 15. Slot-Wide-Receiver auch noch ausstellen Ja, sollte man mal oder ist das dann? Ich, ich weiß nicht. Oder, ne, weil du hast gerade so gesagt, dass man sollte das tun, würde mich jetzt mal interessieren, ob das dann nicht dann so eine Tight-End-Gefälle ist. ja Das bringt dir dann auch nichts, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich, ich hatte das die nur Top gesagt, weil
0: es dann konsequent wäre. Weil der, also der Tight-End ist ja auch nur, nur ein Receiver. Der Wide-Receiver der ist ja, also es gibt ja drei Anfang receiver der Wide-Receiver, der Tight-Receiver Tight Tight und der Slot-Receiver. Und dementsprechend mhm. müsste man das dann trennen, konsequenterweise. Das war nur der Gedanke mhm. daran. Also nicht, dass es da irgendwie, ne, Nein, nee, ich glaube, ich, ich, ja. ich, ich glaube, es macht keinen Sinn, das zu tun.
1: So. Ja, das, das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Sehr gut. Aber wenn wir schon kommen, ge, dann gehen wir direkt in die Fragen in dem Mailberg über. Wir haben wieder drei Fragen und eine ist von nämlich von Carsten. Die passt gerade zum Thema. Warum spielt ihr denn Receiver Flex mit extra Punkten für den Tight End, also Tight End Premium im Upset Bowl ja zum Beispiel? Wieso macht das Sinn? wenn immer betont, dass es einfach nur Receiver sind, wieso dann der Unterschied? <lacht> ja, die, die, also die. Ja. ja. Punkt für dich. Die, die klare Antwort ist ja, es können? <lacht> Und anders gibt es keine. Also ist auf jeden Fall ein Punkt ja. für Carsten, wie du sagst, ja.
1: Ja, Punkt für Carsten, ja. das ist ja Da kann man nicht mehr viel sagen. Der hat einfach ins Blaue getroffen. <lacht> ich würde mal sagen, damit man einfach noch mehr Tight Ends hat, die relevant sind. Ich habe es ja eben hier angesprochen bei den, bei den White Receivers, wo sie gefinisht hätten. Wie gesagt, nur fünf Tight Ends, die White Receiver drei Zahlen aufgelegt hätten. Dallas Götter zum Beispiel wäre auf der Receiver-Position ohne Titan-Premium Receiver 47 gewesen, in der kendrick Born region also per Game natürlich. Also, ja, das ist dann natürlich, ne also, Zach Ertz zum Beispiel wäre in der Jamal Agnew, AJ Green-Region. Ja, das ist dann nicht wirklich äh, irgendwie sexy. Und Titan-Premium, ne wie gesagt, ne Kai Pitt zum Beispiel, im normalen Receiver ähm, ist er White Receiver oder Receiver 51, in Titan-Premium Receiver 34. Es gibt ja einfach ein bisschen mehr Flexibilität, noch mehr Chancen irgendwie auf der auf der Receiver Flex irgendwie einen Upside zu finden und es sind einfach auch dann dementsprechend gute Titans, ne, oder mehr Titans. Es gibt einfach auch athletische Titans, die vielleicht dann irgendwie im normalen ohne Titan Premium nicht die Relevanz genießen, weil sie dann doch eben nur in Anführungszeichen Titans sind und man will einfach auch ein bisschen das appreciaten, ja, dass sie halt irgendwie 100% der Snap sehen, übertrieben gesagt, halt ihre Arbeit machen im Blocking, ne? Das ist ja auch harte Arbeit und irgendwie finde ich das Titan Premium dann halt mit sind dann im Endeffekt nur 0,5 Punkte pro Reception mehr, aber das ist dann halt für jemanden wie Dalton Schulz oder für einen, ne? Kai Pitts oder was, diese Saison, halt dann schon so viel, dass sie dann halt elementar besser sind. Deswegen finde ich das Element cool, aber auch da konsequent wäre, wenn man das nicht tun würde. Aber ich finde es ich schon ganz geil. Ja.
0: ja, Hintergrund, warum das eingeführt wurde, es kam ja durch den Upset Bowl, oder du spielst wahrscheinlich auf den Upset Bowl an, ist, damals war äh, diese Titan-Premium-Sache ein, ein Trend. Das machen ja viele tatsächlich Spiele mit Titan-Premium und da wir... Nur mit Receiver flex spielen haben wir das dann irgendwie so vermischt. Und äh, das ist dann so ein bisschen daraus gewachsen. Es hatte plötzlich nicht so wirklich einen analytischen Hintergrund, wo wir gesagt haben, ey ähm, Also außer das, was du natürlich äh, richtigerweise gesagt hast. Ähm, äh, ja, also es hat uns äh, Es gibt äh, Du, Punkt für dich. So, um es noch mal kurz zu machen. Äh, <lacht> ja, vielleicht äh, werden wir das dann auch wieder ja, abschaffen. Ja. Aber ja, der einzige, das einzige Argument hat Raphael gerade gebracht, was auch ein Gutes ist, finde ich. Ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, Friedel Castro schreibt noch, Entschuldigung, dass ich jetzt noch mal kurz auf die Titans zurückgehe, weil äh, er sagt, Hawkinson war bei ihm eine richtige Enttäuschung und den wollte ich erst auch bei der größten Enttäuschung nehmen, weil ich ihn ja auch auf Titan 3 hatte. Hab dann aber nochmal nachgeguckt. Er hat tatsächlich gar nicht so schlecht gefindigt, wie ich finde. Ähm, war Points per Game Tight End äh, 7 und auch Expected mhm. Points per Game Tight End 7. Ähm, gar nicht mal so weit weg von Rob Gronkowski auf der 4 mit 11,1 äh, Expected Points per Game. Äh, DJ Hawkins 9,4 Points per Game. Also ja, er war schon eine Enttäuschung, würde ich auch so sagen. Aber deswegen habe ich ihn halt einfach auch nicht reingebracht, ne? weil es irgendwie wenig marginaler Punkteunterschied und ähm, ja, aber eine, eine ja. Enttäuschung war er schon. So, sorry für den, nochmal kurz ich den muss, Schwenk. ja.
1: Schwenk. Sorry, ja, ich, ich muss sagen, das ist doch ist ein fairer Punkt von äh, Friedel Castro, weil du Hawkinson halt in dieser Elite-Region gedraftet hast, ja, also Top 4, stimmt, Top 5. Ja. Wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht sogar Top 3 oder sowas. Und dann halt als ich, oder Tight 7 per Game abzuschließen, ist halt dann in dem Sinne schon ein Bust ja, ja das stimmt, Weil ja. du halt dann einen Top-5-Pick verschwendet hast, in Anführungszeichen. Ja, fairer Punkt. Das ist wahrscheinlich der größte tight end -Bust, so, ne Wie gesagt, Waller, die Verletzung halt blöd, aber TJ Hawkins sind auch Points per Game nicht abgeliefert, also von daher ja ist schon ein Bust gewesen. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und Ivan Sörensen sagt hier gerade, äh, Tight-End-Premium spiegelt ein bisschen die zusätzlichen Blocking-Aufgaben des tight wieder, so rede ich mir das zumindest schön, ja. Passt schon so ein bisschen, ne? das, dass man das so ein bisschen appreciated. Ja, Habe ich auch ungefähr so angeschnitten, das passt schon.
0: Ja, ja Wie gesagt, da müsste Gabriel Davis ja auch. Äh, Gabriel Davis nächstes Jahr natürlich 1.1. Vorhin Tony Gibson. Gabriel
1: Davis eh. Äh, ne? I Mendes Sanders nicht mehr da. Also, ne? zweiter White Receiver bei Josh Allen, let's go.
0: Dann haben wir noch, äh, ich halte mir die spannendste Frage für den Schluss natürlich auf. Colin haben wir. Colin fragt, was haltet ihr von der Idee, mit Teampositionen zu spielen? Also Team Running Back oder insbesondere halt auch Team Quarterback?
1: Ja, ich hatte das ja mal so kurz angesprochen. Ich hatte das, glaube ich, auch mal bei, bei als Corona gerade kam, hatte ich ja auch noch gesagt, dass das vielleicht Sinn macht, dass man das so spielt, weil man nicht genau weiß, wie das dann sich alles entwickelt. Also ich würde sagen, wenn man Superflex spielt und dann mit Quarterback Team Quarterback spielt, Sehe ich auf jeden Fall einen Case, sehe ich einen Punkt, kann man machen, aber da ist natürlich da auch das Element der, des Waverwires natürlich richtig geil und wie man sein Geld umgeht, ja, und auch mit seiner Bank, ja, wie man die dann bestückt, ne, mit, mit mehreren vielleicht Backups oder sowas. Es ist auf jeden Fall ein Approach, es ist auf jeden Fall ein Weg, den man wählen kann, gerade bei Quarterbacks und Superflex, Team Running Back, da gibt es mir mittlerweile halt zu viele, die halt irgendwie ein Committee sind, ja, oder beziehungsweise nicht unbedingt Committee, aber wo es vielleicht noch einen Receiving-Back gibt, der halt receiving Work sieht, ja, nicht irgendwie 50-50, aber schon, dass er irgendwie 30% der Snap sieht und der auch dann seine Punkte macht. Es geht ja halt richtig krass weg von dem Trend, halt, dass man einen Workouts hat oder einen klaren, krassen Leadback. deswegen sagen wir auch das mit dem Anchor-Running-Back. Deswegen würde ich das sagen, bei Team-Running-Back bin ich da nicht so drin, aber bei, bei team Quarterback sehe ich da schon auf jeden Fall einen Case, wobei das natürlich auf dem way dann weniger Spaß macht, aber ja, da sehe ich einen Case, aber Team-Running-Back bin ich, bin ich raus.
0: Ja, bei mir genau dasselbe. Also bei Team Running Back würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber bei Team Quarterback, wenn ich das einstellen könnte, würde ich es überall einstellen. Weil der Unterschied ist halt einfach ja. bei Quarterbacks, ähm, der Quarterback sieht halt 100% der Offensive Snaps im Normalfall. Und, und wird nur durch Verletzungen daran gehindert, das nicht zu tun, ne? also es macht es mhm. einfach dann im Endeffekt fairer für alle, wenn dieser Team-Quarterback dann in Erscheinung tritt, und du dann bei der Verletzung im ersten Snap von, keine Ahnung, Tom Brady, äh, dann eben, scheiße, jetzt kenne ich den Backup nicht, äh, ist das Matt Barkley, äh, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall den zweiten Quarterback dann, äh, ja, als Punktelieferant zumindest noch hast, und äh, da, da, das macht schon Sinn, das würde ich überall sofort einstellen, aber Running Back bin ich raus, und äh, ja, Superflex ist ein gutes Argument, keine Ahnung, äh, ja, das hat Raphael ja gerade schon ausgeführt. Ja, also ähm, Team Quarterback sind wir wahrscheinlich dann beide äh, begeistert, aber Running Back eher nicht. Dann haben wir die letzte spannende Frage, die uns die ganze Offseason vermutlich begleiten wird. Felix fragte <lacht> vor dem gestrigen Spiel: Wo seht ihr, Cam, <lacht> wo seht ihr Cam Akers in Dynasty? Jetzt, wo er gezeigt hat, dass er zurück ist.
1: Lustigerweise bin ich nochmal im Discord reingegangen und habe gesehen, der hat geschrieben: Edit zwei Fumbles, hahaha, ha, ha, sorry. <lacht> <lacht> ja. Aber wie ist da deine Meinung zu Cam Akers?
0: Ja, also meine Cam Akers-Meinung wird sich wahrscheinlich im Gegensatz zu letzter Off-Season nicht ändern. Ich. Äh ich, ich kann schon sehen, dass sie ihn als äh, ja nicht Work als Leadback einsetzen. so. Aber dann hat er halt immer mhm. noch äh, seine 60% der Snaps oder so. Und und ein Daryl Henderson, äh, Kind of Guy, als äh, Competition neben sich. Ja, und dementsprechend äh, sehe ich ihn da immer noch nicht auf dieser Running Back 5-8-Position, wo er letzte Saison hochgepusht wurde. Also da bin ich ja komplett auf. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Also es ist also man, vor allem jetzt kannst du ihn halt nicht mehr. Also für deinen ist jetzt ihn viel früher kaufen müssen. Jetzt kaufen ist ja wie, also das ist ja, das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn du antizipierst, dass er gut ist nach seiner Verletzung, dann hättest du ihn schon während der Saison kaufen können für wahrscheinlich viel weniger als jetzt, weil jetzt hat er gezeigt, dass die Verletzung ihm nichts ausmacht in dem Sinne. Und jetzt bezahlst du halt das ganz Normale, was so angebracht ist. Und äh, jetzt will ich ihn nicht mehr haben.
1: Ja, also ich würde ja sagen, warten wir mal, das nächste Spiel ab gegen die Niners. Wie sie, wie sie ihn einsetzen ist mit den zwei kostbaren Fumbles. Ne, aber mal im Ernst. Also ich habe mir das mal so ein bisschen genauer angeguckt, was da so abgegangen ist und ich habe mir mal angeschaut, was Sean McVeigh bisher so gemacht hat. Ja, also Man hatte dominante Jahre von Gurley, ne? Workhorse ohne Frage. Natürlich ist Gurley ein anderer Spieler gewesen als Cam Akers, in jeglicher Hinsicht natürlich viel, viel besser gewesen. Aber was haben wir gesehen? Was hat Sean McVay sonst noch so gemacht? Also wegen der Akers-Verletzung vor der Saison war ja Henderson im Endeffekt dann der klare Workhouse. Ne? Von Woche 1 bis 12 klarer Workhouse. Er ne? hatte in jedem Spiel, außer in denen er sich verletzt hat, im Spiel, hatte er mindestens 17 Touches pro Spiel. Und interessant dabei ist halt, dass Sony Michel jedes Spiel gemacht hat. Das heißt, man hatte Henderson und Sony Michel und Henderson war klarer Workhouse. Dann nach der Henderson-Verletzung sah Michel von Woche 13 bis 17 folgende Carries. 24, 20, 18, 27 und 19. Und auch hier das Interessante dabei, in Woche 15 und 16 war Henderson active. Da war Henderson nicht verletzt. Da sah Henderson sechs, beziehungsweise ein Carry. Michelle hat ihm einfach den Starting Job geklaut und Henderson war die klare zwei. Bedeutet für mich, dass Sean McVay halt keinen Bock hat auf dem backfield bei committee Er ist halt eher so der Mike Tomlin-Kind-of-Head-Coach. Und das zeigt für mich, dass das Akers, ja, Top 12 ist für mich in Dynasty, ich habe den jetzt glaube ich auf 11 im Endeffekt gerankt in den Dynasty-Rankings, ähm, man muss ja auch sagen, bei Elkers, ne, Wahnsinn, wie der zurückgekommen ist, von so einem Achillessehnenriss, vor sieben Monaten glaube ich, ist jetzt wieder auf dem Platz ist klarer Workout, klarer Leadback. Das zeigt auf jeden Fall eindrucksvoll, wie weit die Medizin heutzutage ist. Das, das hatte man so nicht kommen sehen. Das konnte man nicht ahnen, ne? also dass, dass er noch mal überhaupt einen Starting-Job irgendwie bekommt oder dass er überhaupt noch Workload sieht. Also Respekt dafür auf jeden Fall. Da gehört auch wahrscheinlich viel Arbeit zu im, im Gym und sowas. Aber auch Props an, an die Medizin. Das ist auf jeden Fall krass. Wie gesagt, man konnte das nicht ahnen. ist in Riss ist eigentlich gleich Karriereende, in Anführungszeichen. Also das ist auf jeden Fall... Hochachtung meinerseits. Und wie gesagt, Makers, Akers ne, wurde dann in Woche 18 für 20% der Snaps reingeworfen, also kurz reingefüttert. Ne, hatte 8 Touches in Woche 18. Und dann Wildcard-Round gegen Arizona sah ja schon 53% der Snaps und hatte schon äh, mehr Touches als Michelle. 18 zu 13 gegen Sony Michel, der wie gesagt vorher klare Workhouse war, auch mit Henderson. Und dann jetzt halt gegen Tampa Bay ähm, gestern 24 Carries, 3 Receptions und Michelle 1 Carry, 2 Receptions. Das heißt, Michelle war halt die ganze Zeit da. Trotzdem war er, äh, hat Akers dann halt ähm, im letzten Spiel oder vor dem Tampa Bay Spiel war er schon klarer Leadback, jetzt halt klare Workouts sogar. Wie gesagt, die zwei Fumbles waren übel. Ich bin gespannt, ob das Konsequenzen hat. Aber abgesehen davon sehe ich Akers halt als Top 12 Dynasty Running Back, weil McVay mir gezeigt hat, wie er seine Running Backs einsetzen will und er hat gezeigt, dass er halt keinen Bock hat auf dem Backview, Back Committee und deswegen sehe ich den relativ hoch. Ich würde aber trotzdem sagen, anders als du das jetzt eben gesagt hast, dass die Verletzung ihn ich will erstmal sehen, wie ihn die Verletzung vielleicht doch beeinflusst. Ja? Er, vielleicht er sah zwischendurch ganz gut aus. Ich glaube, du hattest auch mal EPA-Werte gepostet, die gar nicht so gut waren. Aber ich würde schon sagen, dass er, dass er relativ dynamisch trotzdem immer noch ist. Aber diese zwei Fumbles, wer weiß, ob das an der Verletzung liegt. Vielleicht, ist er, ne? vielleicht beeinträchtigt ihn das trotzdem noch so ein bisschen. Das will ich erstmal sehen, wie fit er wirklich ist und wie gut er sich wirklich davon erholt. Meiner Meinung nach hat der Upside für Top 5. Ne? Ähm, ich würde den Stand jetzt erstmal so Top 12 sehen, aber man kann ihn meiner Meinung nach auch höher haben. Aber auf gar keinen Fall niedriger. Meiner Meinung nach, wenn man den nicht Top 12 hat, ja, habe ich da wahrscheinlich einfach eine andere Evaluation, aber meiner Meinung nach, McVay hat ein, eindeutig gezeigt, wie das aussieht.
0: Okay, ja, sehr gut. Gestern übrigens auch wieder äh, grottenschlecht, was EPA angeht. Also ähm, <lacht> Ja, er ist einfach kein ja. guter Running Back auch, das muss man halt auch nochmal konstatieren. Aber wir werden sehen, ob sie da auf der running Back position auch noch was tun werden oder nicht. Vielleicht verschwenden sie ja wieder ihren höchsten draft Pick in running Backs. Das hat ja Tradition bei den Rams. Äh, <lacht> ja, das kann auch sein. Ich weiß gar also nicht, was der, Höchste, was der Höchste ist. Vielleicht äh, Draft-Pick in ich der nicht fünften Runde oder so. Äh, wer ist Free Agent? Vielleicht ich?
1: gehen sehr hoch für einen. Ja. Also Michelle ist, äh, Michel ist Free Agent und Henderson geht ins letzte Jahr. Ne? Also Ja, vielleicht auch ja, interessant für den anderen, was so Jahr angeht. Aber wie gesagt, ich sehe, ich hoffe, dass die Verletzung ihn nicht komplett... also Meiner Meinung nach sah der gut aus, was den eye angeht. Natürlich hin und wieder. Mit den zwei Fumbles war natürlich nicht so, nicht so gut, aber wie gesagt, ich denke, er ist näher dran an den Top 10 als irgendwie davon weg. Ja, das ist so mein Take. Ja.
0: Alles klar, dann habt ihr wieder unsere beiden Takes oder Felix hat die und das war die letzte Frage. Wir sind durch mit der. Wir haben noch. Ja.
1: Genau, ich muss noch die Leute, die mit Prime abonniert haben, grüßen. Das ist einmal der La Tops, einmal Senor Messi. Anti-Auti, die haben es schon letzte Woche getan, da habe ich jetzt vergessen, I'm sorry. Und diese, oder heute hat es dann der Silent Spencer auch noch getan. Und der Sea Frozen auch noch, also. Vielen, vielen Dank, appreciate an jeden. Übrigens könnt ihr uns, wenn ihr uns unterstützen möchtet, auch Patreon mal abchecken, was ihr da für Möglichkeiten habt. Ihr könnt auch äh, Paypal gerne was überweisen oder äh, supporten. Wir haben auch eine Bankverbindung, da könnt ihr noch mal anschreiben, wenn ihr das bevorzugt. Ihr könnt uns auch bei Spotify eine Review da lassen, auf iTunes eine Review lassen, wenn ihr Bock habt. Und, und so, wir pushen uns folgen bei Upside Fantasy, at Upside Fantasy. Ähm, das sind so die Mittel und Wege. Und danke, dass ihr hier mit Prime abonniert habt. Appreciate Very much.
0: Vielen Dank dafür, du hast alles gesagt. Äh, Ausblick noch nächste Woche Sell High by Low Dynasty und danach Second, Third Year Wide Receiver Outlook. Äh, bis wir dann uns mit einem Hour in die äh, Pause verabschieden. Ask oh, Aua wird wild. Ja. Aua wird sehr das wild. wird wieder, ich glaube auch, das wird wild. Aber das sind immer die schönsten Folgen tatsächlich. Da, äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Also Hour müssen wir irgendwie teasern. Das müssen wir teasern. Ja, ich okay. Wir, wir, ja, das das müssen wir ganz ganz groß auffahren. Wir okay, wir überlegen uns, wie wir das ganz groß auffahren. <lacht> Und äh, bis dahin wünschen wir euch ein ja, schönes Championship Game 2 in dem Falle. Und äh, ich bin gespannt, wen wir dann am Montag als Super Bowl ja, Finalisten verkünden werden. Ähm, bis dahin viel Spaß. Wir hören uns am Montag, den ersten bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.